0: Na, 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 na. Bar Barbarossa. Barbarossa. -bar
1: pitika, <lacht> pitika, pitika, pitika. Gedani, 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 Gedani. Amri, Andri.
0: Blaukleid, 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 Blaukleid,
1: Fischers, Fritz, Fisch, Frische, Fische. Frische, Fische, Fischers, Fisch, Fisch Fritz, Scheiße, falsch. Egal. Ich hatte noch nie gekonnt.
0: Wir
2: sind trotzdem fertig. Matthäus, Traupas, Föller. Und was gibt er? Er gibt
1: den Sprecher, er gibt den Sprecher. Und was ist das? Das ist kein Schuss, das ist Kunst. Polinas das? Das Erben. Der Schiedsrichter-Doktor.
0: Hört. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße an meiner Seite den Schiedsrichter Lermart aus Köln. Alex Feuerhardt. Hallo Alex.
1: Bum dia todos.
0: Das war portugiesisch.
1: Das war portugiesisch. Ich habe es so oft geübt. Ich hoffe, es ist mir gelungen. An einem Tag, an dem Manni Bräugmann sein WM-Lied herausbringt, muss man sowas einfach beherrschen. Möglichst fehlerfrei. Das O geht, glaube ich, immer so ein bisschen in das U hinein. Im Portugiesischen. Im Portugiesischen. Ist
0: aber auch wieder unterschiedlich zwischen äh, Sao Paulo und Rio de Janeiro zum Beispiel. Sehr viele Dialekte da im das Brasilianischen.
1: Gewiss, gewiss, im Brasilianischen, genau. Ehrlich, äh,
0: Brasilianisches Portugiesisch, sagt man so.
1: Sagt man das so? Mhm. Wie amerikanisches Englisch? Wieder so was sein. gelernt.
0: Dafür sind wir hier. Ja, genau. <lacht> so haben wir auch nach der letzten Folge gelernt. Wir haben ja über den Grotifanden da gesprochen. Dieses Maskottchen vom KFC Uerding. Und unsere Hörerin Strigler, also bei Twitter heißt sie Strigler die Heide.
1: Bist du sicher, dass das Strigler heißt und nicht Strigler?
0: Da fragst du mich jetzt was. Strigler. Strigler.
1: Mehr so wie Helmut Schmidt oder mehr so wie man das im Rheinland macht? Strigler. Strigler. <lacht> Noch mit so einem O-Bügelchen über dem A? Wir müssen nachfragen.
0: Sie hat uns auf jeden Fall darauf aufmerksam gemacht, dass das scheinbar ja so harmlose Tier mal wegen Beleidigung eines Schiedsrichterassistenten ein Innenraumverbot kassiert hat. Und du wurdest dann noch von Tobias Altehänger, der ja schon mehrfach zu Gast war, darüber informiert, dass es da wohl schon mehrere Vorfälle gab.
1: Genau. Er hat nämlich erzählt, dass der KFC ördingen wegen des Fehlverhaltens dieses Rüsseltiers schon mehrmals Ordnungsgelder bezahlen musste, weil zum Beispiel dieses Tier mit eindeutigen Gesten die Zuschauer dazu aufgefordert hatte, Feuerzeuge auf den Schiedsrichterassistenten zu werfen. Und Tobias erzählte, dass einer seiner Schiedsrichterassistenten bei einem Spiel in der Grotenburg-Kampfbahn einer seiner Schiedsrichterassistenten selbst mal den Grotifanten verjagen musste, weil er sich ungebührlich verhalten hatte. Das haben wir verschwiegen. Das holen wir hiermit nach, dass das alles gar nicht so harmlos ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Und sich hinter diesen possierlichen, putzigen Tierchen ein ausgewiesener Elefant im Porzellanladen befindet, zumindest was den Porzellanladen neben Namens Schiedsrichter betrifft. Und ich glaube, das Bild ist richtig krumm und schief geworden jetzt, aber ihr wisst, was wir meinen.
0: Der groti hat es also faustig hinter den Ohren.
1: <lacht> Sozusagen.
0: Bin ja heute durch Köln gefahren, hier wurde gestreikt und ich musste schon ganz viel an den Podcast denken. Warum? Denn alle triller pfeifen.
1: <lacht> sehr
0: schön. Das fand ich sehr gut. Zweite Sache, über die wir sprechen möchten, ist eine Studie, die im Telegraph vorgestellt wurde und diese Studie na äh, legt nahe, dass Howard Webb, der ja schon viele große Spiele pfeifen durfte, unter anderem das WM-Finale 2010 und seit diesem WM-Finale 2010 sagt diese Studie, dass er sich vor gravierenden Entscheidungen mit Spieleinfluss drücken würde, also zum Beispiel Strafstöße oder Feldverweise, vor allen Dingen zum Ende hin würden bei ihm viel seltener werden. Kann so eine Studie das beweisen?
1: Ich glaube, die Studie erhebt selbst nicht zwingend den Anspruch darauf, darauf eine abschließende Antwort zu geben. Und es gibt immer wieder Stellen in ihr, an denen auch darauf hingewiesen wird, dass diese Messgrößen problematisch sind. Denn wenn man jetzt feststellt, dass Howard Webb nach dem WM-Finale 2010 deutlich weniger Feldverweise zum Ende eines Spiels hingegeben hat, ich habe mir die Werte jetzt nicht alle auswendig gemerkt, als das vor dem WM-Finale der Fall gewesen ist, dann abstrahiert das natürlich in gewisser Weise von der Entwicklung dieser Spiele. Das kann, kann ja einfach auch ganz andere Gründe haben. und muss nicht den Grund darin haben, dass er nicht glück, besonders glückliches WM-Finale gefiffen hat. Das heißt, es sind mehr Indizien als handfeste Beweise, was in dieser Studie aber durchaus auch gesagt wird. Interessant ist es allemal, das zu beobachten, dass er jetzt weniger Strafstöße gibt, weniger Feldverweise zum Ende des Spiels sind. Diese Studie stellt eben die Frage, ob das möglicherweise daraus resultiert, dass er im WM-Finale nicht so glücklich ausgesehen hat, dass er also so ein bisschen sich scheut möglicherweise, Entscheidungen mit Spieleinfluss zu treffen, die ihm dann anschließend negativ ausgelegt werden können. Ich habe kein empirisches Material, um das zu B oder zu widerlegen. Ich habe genau wie du auch Howard Webb einige Male pfeifen sehen in der Champions League und bei Länderspielen nach diesem WM-Finale. Mein Eindruck war, dass er einfach immer noch ein ausgezeichneter Schiedsrichter ist auch auf internationalem Niveau einer der besten der Welt. In England sieht man das wohl teilweise anders, insbesondere bei Spielen, bei denen er gescheut haben soll, schwerwiegende Entscheidungen zu treffen.
0: Insbesondere wenn es um Manchester
1: United geht, glaube ich. Ja, ich glaube, Manchester United war in besonderem Maße davon betroffen. Wir werden diese, diese Studie auch verlinken. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Ich wüsste nicht, dass es was ähnlich Gelagertes für Deutschland gäbe.
0: Ich würde kurz einhaken, Manchester war glaube ich nicht betroffen, sondern wurde immer bevorteilt. Oder gab so. es nicht mal irgendeinen Spieler, der ein Bild von Howard Webb getwittert hat im Trikot von Manchester United? Doch,
1: da war was. ne? Haben wir uns da wieder vertan, oder ich zumindest.
0: Ist ja egal. Kann man auf jeden Fall nachlesen, werden wir von mhm. Aber vielleicht sagst du vorher noch mal kurz, für die, die es jetzt nicht so auf dem Schirm haben, was war denn eigentlich los im WM-Finale 2010?
1: Zum einen gab es eine ganze Flut von gelben Karten. Auch hier habe ich nicht genau nachgeschaut. Ich glaube, es war zweistellig. Ich glaube, es waren an die Zehn, was ungewöhnlich viel ist, selbst für ein Spiel von dieser Bedeutung. Howard Webb hat im WM-Finale nie wirklich Ruhe reinbekommen. Und es gab vor allem eine Szene, die ihm bis heute so ein bisschen nachhängt. Das ist ein Tritt von Nigel de Jong ähm, gegen die Brust eines niederländischen Spielers. Und dieser Tritt hätte... Eine spanische. Eines spanischen. Spielers. Wieso habe ich jetzt niederländisch gesagt? nein. Ja, natürlich. Nigel de Jong tritt ja nicht seinen eigenen Mann um. Hoffentlich. Also gegen einen, einen spanischen Spieler und dieser Tritt hätte eigentlich mit einem Platzverweis geahndet werden sollen. Es gibt eine Reihe von Gründen, mit denen man erklären kann, warum Howard Webb anders gehandelt hat, warum das für ihn aus seiner Position heraus vielleicht nicht so schlimm ausgesehen hat. Man könnte auch vermuten, dass er in diesem WM-Finale sich vielleicht gescheut hat, die Konsequenz in Form der roten Karte zu ziehen im buchstäblichen Sinne. Das hing ihm auf jeden Fall nach, weil danach die Treterei und Klopperei eigentlich noch schlimmer geworden ist, sodass er das Finale eigentlich nie so hundertprozentig unter Kontrolle hatte und nicht so eine Spielleitung an den Tag gelegt hat, von der man im Nachhinein sagen würde, absolut souverän, nicht aufgefallen, würdiger Finalschiedsrichter, was ich damals sehr bedauerlich fand, weil ich denke, dass er zu Recht dieses Endspiel bekommen hat. Er hatte im selben Jahr übrigens auch schon das Champions-League-Finale zwischen Bayern München und Inter Mailand. Jetzt stimmen die beiden Mannschaften. Insofern war es nur folgerichtig und es hätte sozusagen der der Höhepunkt seiner Karriere werden sollen, beziehungsweise er war es eigentlich auch, aber mit diesem unschönen Makel, dass er es eben nicht so souverän über die Bühne gebracht hat, wie man das von Howard Webb eigentlich gewohnt gewesen ist.
0: Dazu gab es dann auch noch eine passende Frage unseres Hörers Blub. Er schrieb nämlich, kennt ihr das von euch, beziehungsweise als Ausbilder und Beobachter das Phänomen? Ich habe nicht bis in den beobachteten Bereich gebracht, aber was ich mitbekommen habe, ist, dass es einem selten negativ ausgelegt wird, wenn man die Spielentscheidung den Spielern überlässt. Außer man baut dabei krasse Fehler ein. Für mich selbst war das immer ein harter Kampf und viel Übung, die Dinge, die ich wahrgenommen habe, auch in kontroversen Situationen durchzuziehen. Vor allem bei Jugendspielen im Hinterland. Also, kennst du das so, diese Schere im Kopf?
1: Also zunächst mal vielleicht sollte man was sagen zu der Formulierung, die Spielentscheidung den Spielern überlassen. Das heißt, dass man auf ihre Reaktion achtet. Jetzt kommen wir in einen sehr interessanten Bereich, denn das haben wir ja auch ab und zu gesagt: immer mal darauf achten, wie reagieren die eigentlich. Und immer auch dazu gesagt, es ist ein Indiz und keinesfalls ein Beweis für irgendwas, dass es einen Foul gegeben hat oder kein Foul gegeben hat. Aber ein Indiz und ein Anhaltspunkt für die Akzeptanz der eigenen Entscheidungen. Man kann es aber auch zu weit treiben. Nämlich dann, wenn man immer erstmal abwartet, ne? wenn man irgendwas passiert. Man nimmt gar nicht das die Pfeife in den Mund, sondern guckt mal, was wollen die eigentlich haben und orientiert sich irgendwie daran. Wenn man das zu weit treibt, wenn man reaktiv bleibt, wenn man seine eigene Entscheidung ausschließlich danach ausrichtet, wie verhalten sich die Spieler, dann kommt man in Teufelsküche, auch wenn es bei Schiedsrichterbeobachtern durchaus eine Rolle spielt, ob, wie man dann immer so schön sagt, dass den Elfmeter jetzt hier überhaupt jemand wollte oder nicht. Das heißt, wenn ich was wahrnehme als Schiedsrichter, und das ist ganz entscheidend, dann muss ich diese Entscheidung auch durchsetzen. Klar kann man Zweifel bekommen, wenn man Reaktionen sieht, aber grundsätzlich sollte man sich nicht beirren lassen von dem, was man wahrgenommen hat. Das ist sicherlich auch das, was äh, unser Hörer hier gemeint hat, äh, wenn er von der Schwierigkeit sprach, Dinge, die er wahrgenommen hat, auch in kontroversen Situationen durchzuziehen, also dabei zu bleiben. Das heißt, es ist wichtig als Schiedsrichter zu lernen, sich auf seine eigene Wahrnehmung zu verlassen und die natürlich auch zum Maßstab zu machen. Was denn sonst? auch Konzessionsentscheidungen möglichst zu vermeiden, also nicht hinzugehen und wenn ich hier irgendeinen umstrittenen Strafschuss gepfiffen habe, den dann auch auf der anderen Seite zehn Minuten später zu pfeifen, wenn äh, es ist, wenn die Mannschaft sozusagen danach schreit, sondern eben die eigene Wahrnehmung weiterhin im Zentrum äh, des Urteils zu lassen. Doch die Schwierigkeit kenne ich, manchmal ist das nicht so leicht, vor allem wenn man äh, es mit zwei schwierigen Mannschaften zu tun hat, manchmal genügt es auch schon, wenn eine Mannschaft davon schwierig ist, und man merkt, die Akzeptanz fehlt so ein bisschen und man sich überlegt, was mache ich denn jetzt, um dieses Spiel irgendwie wieder in den Griff zu kriegen? Was muss ich tun, um diese Akzeptanz zu erobern? Manchmal geht das auch gar nicht, manchmal muss man auch zu den sogenannten unpopulären Entscheidungen greifen. Doch, das ist manchmal schwierig, aber es gehört eben auch zu einem guten Schiedsrichter, zu einem sehr guten ohnehin dazu, sich auf die eigene Wahrnehmung zu verlassen und die Entscheidung, die man getroffen hat, die Wahrnehmung, die man hatte, dann auch durchzusetzen, wenn man davon überzeugt ist, dass man damit richtig gelegen hat.
0: Dieses, diesen Randaspekt dann zum Schluss nochmal, dass er bei Jugendspielen, vor allen Dingen im Hinterland, da Probleme damit hatte, bestimmte Situationen dann durchzuziehen, wie er es formuliert. Das ist ja wieder das Problem, was wir jetzt auch schon öfter besprochen haben, im Amateurbereich, dass man sich als Schiedsrichter vielleicht nicht ganz sicher fühlt. Also das ist dann ja im Prinzip auch das Schlimmste, was einem passieren kann, dass man auf dem Platz steht und sich nicht traut, die eigentlich richtigen Entscheidungen zu fällen.
1: Genau, und dazu kommt dann noch gerne die Stimmung von außen. Er hat es jetzt hier nicht konkretisiert, was genau er mit Jugendspielen im Hinterland meint oder was daran das Problem ist. Wenn ich meinen eigenen Maßstab anlege, kann ich nur sagen, kenne ich auch, dass bei Spielen, die so ein bisschen außerhalb stattfinden, das ganz gerne mal der Fall ist, dass es äh, an den Seitenlinien ein, ein gehäuft, ein ungehobeltes Verhalten vorkommt. Wo ja. man weiter zu sagen muss, nicht, dass man sowas im Stadtgebiet nicht hätte.
0: Ein Haufen Grotifanten. <lacht>
1: ein Haufen Grotifanten, dass sich die Leute benehmen wie ein Haufen, Haufen wildgehörender Grotifanten, ganz genau. Es gibt sowas und insbesondere bei jungen Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen kann das natürlich zum Problem werden, weil da die Neigung, sich verunsichern zu lassen von Zurufen, insbesondere von außen, bei Jugendspielen ist es nun mal häufig so, dass gerade bei den jüngeren Klassen C-Jugend abwärts, deutlich mehr von außen kommt als auf dem Platz selbst. Ein Achtjähriger, ein Zehnjähriger, ein Zwölfjähriger hat noch nicht das ungehobelte Verhalten sich so dahingehend angeeignet, dass es wirklich den Schiedsrichter beeinflussen würde. In A- und B-Jugend sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Aber da gibt es Trainer, da gibt es Eltern, da gibt es Zuschauer, die können einem als Schiedsrichter das Leben von draußen wirklich zur Hölle machen. Und... Da muss man durch, daran lernt man auch. Man muss lernen, damit umzugehen, es in gewisser Weise auch zu ignorieren. Und da wird man auch geschult in Bezug auf die diese Sache, dass man sich auf die eigene Wahrnehmung eben verlassen sollte. Denn ansonsten kommt man auch da in, wirklich in Teufelsküche. Wenn man immer, wenn die alle abseits oder Hand rufen, auch abseits oder Hand pfeift, mhm. und dann rufen sie es auf der anderen Seite auch, das führt zu gar nichts. Das führt einfach zu gar nichts und daran muss man arbeiten. Und das ist eine der Herausforderungen als Schiedsrichter, damit klarzukommen, und sich davon auch in gewisser Weise zu emanzipieren.
0: Bin gespannt, wie Howard Webb auf diese Studie reagiert. Weil demnächst einfach mal zack einen rausschmeißen. <lacht> ich konnte ich noch nie leiden. Zack.
1: Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Beziehungsweise beeinflusst hast. Genau.
0: In diesem Sinne widmen wir uns der Bundesliga, der Champions League und natürlich euren Fragen jetzt hier bei Colinas Air.
2: Ich habe die Szene nochmal gesehen. Das ist auf jeden Fall ein Foul, obwohl er ihn nicht berührt. So. Das ist ja das, was Papa dann mehrmals sagen wollte. Ich habe ihn gar nicht berührt. Nur selbst ich muss sagen, klar, ist ein Freistoß. Also zum Glück berührt er nicht. Er berührt nicht. Und Medi legt den Ball in dem Moment, kurz bevor so gerade das Rausch kommt, so weit vor, dass es keine hundertprozentige Torschance ist. Zulechner. Bitte? Zulechner. Zulechner, Entschuldigung. Und dadurch ist es für mich gelb ist halt passiert, ist in dieser Saison ganz oft passiert, dass wir die Deppen sind. Ich ähm, habe es vorher schon gesagt, wenn irgendjemand, es gibt einige Herren, wenn sie ein persönliches Problem mit mir haben, soll ich sie sagen, ähm, dann soll es jemand anders machen, damit die Mannschaft nicht all zwei Wochen so bestraft wird. So zieht es sich durch die ganze Saison. Es ist mir vollständig unverständlich. Ich kann mir das nur vorstellen, dass einige Herren etwas mit mir da zu tun haben, weil ich vielleicht manchmal ein bisschen emotional bin. Machen wir so dann weiter und hoffe, dass wir irgendwann dann auch wieder von ganz vielen Leuten dann auch fair und gerecht behandelt werden. Das würden wir uns wünschen. Wenn es mit mir nicht geht, soll ich sie sagen, dann ist es okay, dann verändern wir das.
0: 24. Spieltag in der Bundesliga und das waren eben die beiden Trainer Christian Streich vom SC Freiburg und Jürgen Klopp von Borussia Dortmund. Die beiden haben in Freiburg äh, mit ihren Teams gegeneinander gespielt und in der 43. Minute gab es eine dieser Szenen, wo jeder eine ganz klare Meinung zu hat. Der Dortmunder Sokratis grätschte nämlich gegen den ziemlich schnell davoneilenden Philipp Zulechner äh, kurz vor dem Strafraum und er trifft ihn auch und es stellt sich natürlich die Frage Notbremse oder nicht? Schiedsrichter Peter Gagelmann hat Sokrates die gelbe Karte gezeigt, was ihr habt es eben gehört, den Trainer der Freiburger mal wieder auf die Palme gebracht hat und die Frage an dich natürlich in diesem Fall, hat er sich zu
1: Recht aufgeregt? Nein, hat er nicht es ist natürlich wieder eine Grenzsituation gewesen, bei der man hinterher trefflich darüber diskutieren kann, was spricht denn jetzt für eine Notbremse und was spricht gegen eine Notbremse. Mithin sind wir wieder bei einer Entscheidung, die der Schiedsrichter in Sekundenbruchteilen treffen muss, ohne Zeitlupe etc. pp. Das muss man aber immer wieder sagen, weil es ja in die Bewertung einfließen sollte, weil er einfach diese Hilfsmittel nicht hat. Zunächst mal, was gegen eine Notbremse spricht, das Ganze war relativ weit außen, man muss dazu sagen. eine
0: Relativ weit außen,
1: naja. Fast am Strafraum Eck.
0: Ja, aber es ist schon so, dass der Zulechner danach, also er wäre blank vor dem Tor gewesen.
1: Das ist eben die Frage, ob wirklich blank vor dem Tor gewesen wäre. Also er hätte da weiterlaufen können und hätte dann von da aus nach innen ziehen können. Aber für die Beurteilung einer Notbremse oder eben nicht, ist letztlich maßgeblich, wird dem eine... Glasklare, eine sogenannte hundertprozentige Torschance genommen oder nicht, das hängt dann immer davon ab, kann noch jemand eingreifen. Die Frage.
0: Konnte denn noch jemand eingreifen aus seiner In der
1: Mitte tummelt sich Hummels. Ob schön. der da noch. Nicht schön war, formuliert, ja. Sehr schön, ja. Tummelt sich Hummels. Ob der da noch drangekommen wäre oder nicht, ist zunächst mal fraglich. Zulechner hatte ordentlich Zug, so dass wenn das Foul nicht passiert wäre, hätte er da auf jeden Fall noch, ähm, näher ans Tor ranrücken können. Wenn er dann zur Mitte gezogen wäre, wäre es automatisch so gewesen, dass ihm dann noch ein Dortmunder Verteidiger entgegengekommen wäre. Ob der das dann noch hätte, ob der dann noch hätte eingreifen können oder nicht, ist fraglich in der Tat. Aber selbst so, wenn er wenn er außen geblieben wäre, hätte er eine Torschance gehabt, wo nur noch der Torwart vor ihm ist. Wobei da zwei Punkte eben auch eine Rolle spielen. Punkt eins, wenn er außen vorbeigeht, ist der Winkel relativ spitz. Das ist aber gar nicht so sehr das Kriterium in der Situation. Denn Punkt zwei der hatte sich den Ball einen Tick zu weit vorgelegt. Und jetzt sind wir an einem Punkt, der tatsächlich eine Rolle spielt, nur ein Tick. Aber ein Tick, der deswegen entscheidend ist, weil er, um den Ball zu erlaufen, sich ja zunächst mal bemühen muss und dann, wenn er ihn dann doch erläuft, was der Fall gewesen wäre, in dem Moment hätte Weidenfeller zum einen die Chance gehabt, den Winkel zu verkürzen, hätte ein Verteidiger die Möglichkeit gehabt, die Situation zumindest noch dahingehend zu verändern, dass es vielleicht doch noch eine Chance zum Eingriff gegeben hätte, aber gerade dieses, den Ball ein bisschen zu weit vorgelegt zu haben, das spielt eine Rolle dabei, wenn man beurteilt, ist es jetzt eine Notbremse oder nicht. So Wäre das nicht gewesen, würden wir nochmal anders über die Situation verhandeln hätte Peter Gagelmann möglicherweise auch anders entschieden. Denn dann hätte er quasi unmittelbar den Torabschluss suchen können, ohne jede Chance eines Dortmunder Spielers noch in irgendeiner Form einzugreifen. Und wenn man diese Pro- und Kontra-Argumente jetzt mal gegeneinander abwägt, also dieses... Der hat sich den Ball einen Tick zu weit vorgelegt, es war ein bisschen weit außen, die Frage ist, ob der Winkel nicht zu spitz gewesen wäre, ist also nicht ganz mittig gewesen, wo man normalerweise sagt, das ist die deutlich, der deutlich bessere Einschusswinkel. Und wenn man auf der anderen Seite aber sagt, gut, er war aber eigentlich relativ alleine durch, man weiß nicht, ob noch jemand hätte eingreifen können, er hatte ordentlich Speed drauf, dann kommt man insgesamt zu einer Abwägung, wo ich sage, das spricht für mich tendenziell deutlich eher für gelb als für rot. Also nein, keine klare Torschuss und deswegen keine Notbremse. Und deswegen konnte ich die Entscheidung von Peter Gagelmann nachvollziehen und finde sie auch richtig, also nicht nur nachvollziehbar, sondern auch korrekt. Dass Christian Streich sich darüber echauffiert, weil er es anders gesehen hat, das verstehe ich. Was ich dann nicht verstehe, ist, was darüber hinaus dann bei ihm passiert. Dass er so weit geht zu sagen, ich kann ja auch zurücktreten, damit die Jungs nicht alle zwei Wochen oder wie oft auch immer dafür bestraft werden, dass die Schiedsrichter mich auf dem Kicker haben. Und so dieses, die Schiedsrichter mich auf dem, auf dem Kicker, und da stellt ja eine Voreingenommenheit seitens der Referees, die natürlich erstens nicht zu beweisen ist, die höchstens in seinem Gefühl eine Rolle spielt, aber auch natürlich eine Form von Stimmungsmache ist, die ich sehr problematisch finde und die bei Christian Streich bei allem Respekt vor seinen Emotionen nach dem Spiel natürlich auch nicht zum ersten Mal vorgekommen ist. Also mal wieder eine Äußerung, wo ich mir die Haare gerauft habe, ehrlich gesagt. Ein bisschen mehr Verständnis, auch für den Schiedsrichter in der Situation, bei allem Verständnis für ihn und die Tatsache, dass Freiburg im Abstiegskampf steckt, wäre schon wirklich schön gewesen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Pressekonferenz dann doch auch einen Moment nach dem Spiel stattgefunden hat und dass es einfach auch Argumente gibt, die für eine gelbe Karte sprechen und zwar gute Argumente. Und das hätte ich einfach gerne auch von ihm dann einfach akzeptiert. Kann ich alles nachvollziehen? Ich hätte trotzdem gern gesehen, dass Sokrates vom Platz fliegt. Weil?
0: Weil der aus meiner Sicht da nichts anderes vorhat, als den da umzuknallen. Er nimmt die, er nimmt eine ganz klare Verletzungsgefahr in Kauf des Spielers mit der Art und Weise, wie er da Richtung Gegenspieler geht. Der versucht nicht, den Ball zu treffen. Er weiß, wenn ich den jetzt
1: laufen lasse, ist er frei vor der Kiste. Und deshalb mache ich ihn weg. Das wäre aber eher ein Argument, rote Karte nicht wegen Notbremse, sondern wegen rohen Spiels. Ich genau. mhm. habe mir die Szene auch unter dem Aspekt nochmal angeguckt. Es ist dann immer so ein bisschen der Punkt dabei, von wo kommt der? Kommt der von vorne, von der Seite, von hinten? Nicht immer. Ne? Wenn einer von vorne mit zwei gestreckten Beinen dem Gegner auf, aufs Sprunggelenk fliegt, reden wir nicht davon, von welcher Seite der rangeflogen kommt. In dem Fall kam Sokrates von der Seite. Das konnte Zulechner zumindest sehen und sein Handeln sozusagen dahingehend ein bisschen danach ausrichten, dass er nicht davon total überrascht worden ist. Und für mich war es an der Grenze, was sicherlich stimmt, ist, dass Sokrates da nicht mehr vorhatte, den Ball zu spielen, denn der war da im Prinzip schon weg. Und dann stellt sich immer noch die Frage, wie heftig ist das Foul? Also wie gesundheitsgefährdend ist es wirklich? So viel ist dem Zulechner da aber nicht passiert in der Situation. Also, ja, zum Glück nicht. Zum Glück nicht, natürlich. aber Er nimmt es in Kauf. Aus meiner Sicht nimmt er's er es einfach
0: nimmt, billigend in Kauf, dass er ihn da so treffen kann. Der, das ist ja nun kein Foul, wo man jetzt sagt, na hm. ja, er lässt sich mal das Bein rollen, sondern der kommt da wie der letzte Holzfäller angerauscht
1: und knallt ihn um. Gut, aber das... Ähm das Foul an sich war, für, erfüllte für mich jetzt noch nicht den Tatbestand des rohen Spiels. Wenn man jetzt mal äh, überlegt, dass es ja auch Notbremsen gibt, die einfach nur daran bestehen, dass ein Gegner am Trikot festgehalten wird. Das tut dem ja auch nicht weh. Das ist dann Vielleicht einzig und allein... von diesem ne?
0: notbremse
1: Nein, was ich, damit, was ich damit sagen will, ist der Gedanke, dass es nur darum geht, eine Torchance zunichte zu machen. Lass mal zunächst mal außen vor, ob es eine gute oder eine sehr gute ist. Das wird ja. danach eine Rolle spielen. Ja. Der Gedanke liegt ja auch vor bei einer... Bei einem Textilvergehen, also bei einer bei einer bei Trikot, mhm. beim Griff ans Trikot, da geht es ja auch nicht darum, den zu verletzen, sondern einfach nur der Gedanke, der soll jetzt nicht weiterlaufen können und hier nicht eine Torchance sicher arbeiten können. So Und je näher das dann am Tor ist, je mittiger die Position ist, umso größer ist ja die die Torgefahr dann auch. Und umso schwerwiegender wird dann dieses Foul entsprechend und dann wechselt die Farbe der Karte dann auch mal von gelb zu rot, wenn eben die hundertprozentige Torchance genommen ist. Sokrates hat sich mit Sicherheit in der Situation gedacht, der ist auf dem Weg zu einer Torchance. Wenn ich den jetzt nicht bremse, und zwar auch mit regelwidrigen Mitteln, dann kann der durchlaufen und hat eine Torchance. Das ist richtig. Und dann muss man sich überlegen, ist sie gut oder ist sie sehr gut? Wenn man nur sagt, sie ist gut und dann das, das Foul dann dagegen hält, dann spielt die die Frage, inwieweit ähm, der nichts anderes vorhat, als den auf dem Weg zum Tor zu, zu bremsen, in Bezug auf die Farbe der Karte deswegen eine Rolle, weil es dann darum geht, wie heftig ist das Foul an sich gewesen. Da würde ich sagen, wenn du mal die Frage der Torschuss außen vor lässt, also das Foul sozusagen nochmal 20 Meter weiter Richtung Mittellinie verlagerst und der steigt so ein, würde ich sagen, das ist eine klassische gelbe Karte. Also für mich war das jetzt noch kein, kein rohes Spiel. In einer Mittellinie einer so einsteigt, wie der so gerade das kriegt er auch gelb. Gagelmann hat das ja auch verneint, dass es ein rohes Spiel gewesen hat hm. gesagt, das ist. Ähm, die gelbe Karte gibt es in jedem Fall mal wegen der... Wegen des Fouls an sich, also, weil es schwerwiegend gewesen ist, aber noch nicht platzerweiswürdig. Und dann spielt es eben keine Rolle, dass es nur darum ging, sozusagen die Torchance zu verhindern. Es sei denn eben, es wäre eine sehr gute oder hundertprozentige Torchance gewesen. Dann wäre es jetzt anders ausgesehen.
0: Vielleicht sollte man beim hohen Spiel noch einfach in die Regeln schreiben, dass auch niederträchtige Fouls <lacht> zu roten Karten mhm. führen. Ich fand wirklich, ich fand es schon wirklich sehr grenzwertig, auch wie Sokrates sich hinterher halt wieder verhalten hat. So dieses klassische, sehr anstrengende Spielerverhalten.
1: Naja. Dass er es gar nicht verstehen konnte.
0: Nee, natürlich. Und dann auch immer so die Hände und oh, mhm.
1: Schiri und die Schultern hoch. Und schlimm. Ich habe doch nichts gemacht und wollte nee. nur den Ball spielen. Genau. Ja.
0: Es ist so entschieden worden und äh, ich glaube, Christian Streich, da muss viel passieren, <lacht> ähm, dass er seine Verschwörungstheorien aufgibt. Es gab aber auch am selben Spieltag schöne Beispiele, fairplay beispiele und das im Abstiegskampf. Erster FC Nürnberg gegen Werder Bremen, da war es erstmal in der ersten Halbzeit mhm. schon so, dass es eigentlich Eckball für Nürnberg geben sollte und der Nürnberger gesagt hat, war gar keine
1: Ecke. Was ich sehr erstaunlich fand, Hiroshi Kiyotake war es, der dem Schiedsrichter auf massives Drängen von Sebastian Prödel hin gesagt hat, ich war zuletzt dran und als Stürmer heißt das eben, dann gibt es einen Abstoß. Ich habe die Szene so zwei, dreimal gesehen und war auch nach einem dritten Mal nicht davon überzeugt, dass Kiyotage wirklich zuletzt dran war. <lacht> Der höfliche Japaner sagte <lacht> aber dem Österreicher okay. <lacht> hast hast recht. So Möglicherweise hat das dann für den für den zweiten Fall, über den wir gleich sprechen werden, eine Rolle gespielt. Ich weiß es nicht genau. Relativ erstaunlich, also so... so ähm, uneindeutig, wie das in der Situation aussah, fand ich zumindest, mit einem gut stehenden Schiedsrichter, hätte ich gesagt, das ist eine Eckball und da kann man auch dabei bleiben. Sodass äh, dann ein Verteidiger hingeht und sagt, jetzt gib doch zu, dass du zuletzt dran warst, dass hier ein Abschluss gehen muss. Das hat man ja häufig, dass der eine Spieler an den anderen appelliert, jetzt sagt dem Schiedsrichter doch, dass da nichts war. Das sieht man ja manchmal, dass man, dass der Spieler bedrängt wird, jetzt doch zum Schiedsrichter zu gehen und äh, dessen Entscheidung möglichst zu revidieren äh, durch das eigene Votum habe ich jetzt hier ehrlich gesagt gar nicht für einen klassischen Fall gehalten und auch nicht für unbedingt notwendig, aber bemerkenswert ist es allemal, dass man dann auf einen, auf die eigene Spielfortsetzung verzichtet. Ein Eckstoß führt ja schon das eine oder andere Mal auch zu einer guten Torchance, also auf jeden Fall bemerkenswert und eben, wie gesagt, nicht die einzige Aktion dieser Art in diesem Spiel.
0: In der zweiten Halbzeit, in der 76. Minute, war es dann nämlich Aaron Hunt, der nach einem vermeintlichen Fall von Javier Pinola im Nürnberger Strafraum gefallen ist und Schiedsrichter Manuel Gräfe hat daraufhin elf Meter gegeben. Hand hat allerdings zugegeben, dass er ähm, den Kontakt gesucht hat, hat er später im Interview gesagt. Und daraufhin nimmt Gräfe den Strafstoß zurück und gibt Schiedsrichter bei. Eine gelbe Karte wurde nicht gezeigt. Die Selbstanzeige war also vollständig. <lacht> ähm, und in diesem Fall muss man einfach sagen, da Stand zwar schon, wurde ja immer wieder gesagt, der hat das nur gesagt, weil es schon 2-0 stand, aber ähm, er hat es gesagt. Er hat gesagt, dass, dass ich wollte das und hat dann hinterher glaube ich sowas gesagt wie: So wollen wir nicht gewinnen. Ja. Und der Elfmeter wurde zurückgenommen
1: und es gab Schiedsrichter dabei. Ich fand die ganze Debatte um die Frage, ob er das beim 0 0 auch getan hätte, erstmal überflüssig. Warum muss man im Konjunktiv reden? Hier hat sich ja real was abgespielt und wenn es in der 76. Minute in so einem Spiel 2 zu 0 steht, ist es bei den im Saisonverlauf gezeigten Abwehrschwächen von Werder Bremen auch nicht ausgemacht, dass sie das Spiel wirklich gewinnen. Insofern finde ich auch bei diesem Spielstand das immer noch bemerkenswert, wenn ein Spieler dann hingeht und sagt, das war keiner. Nehmen wir doch einfach mal das zur Kenntnis, dass es so gewesen ist, dass in einem Spiel indem es gegen den Abstieg gegangen ist, zwei Spieler den Schiedsrichter korrigiert haben. Ich finde, das ist auf der Haben-Seite zu verbuchen und über den Konjunktiv möchte ich mir da ehrlich gesagt gar keine Gedanken machen. Interessant fand ich die Aussage, weil es eben sehr offenherzig war, dass er den Kontakt gesucht habe, aber er hat ihn ja nicht gefunden, weil Pinola einfach weggeblieben ist. Wir wissen alle, dass Stürmer das tun. Es wird auch oft so gesagt, dass er den Elfmeter wollte, dass er den Kontakt gesucht hat und so weiter und so fort. Wir werden später mal... Arjen Robben auch nochmal drauf kommen. Das ist natürlich auch ein Spieler, der den Kontakt sucht ähm, mit der erwünschten Folge, dass es dann einen Strafstoß gibt, aber da diskutieren wir später drüber. Nur so offenherzig sagt es normalerweise keiner. Und dann hat jemand über Twitter gefragt, ist das nicht dann das eigentliche Vergehen, wenn so ein Spieler den Kontakt sucht? Ist es natürlich nicht. Das ist zunächst mal eine Finte, eine erlaubte Finte, denn den Kontakt zu suchen heißt ja noch nicht, dass man ihn auch bekommt. Und dann daraus resultiert zweierlei. Ein Verteidiger, gerade in der Bundesliga, weiß ja auch, dass ein Stürmer diesen Kontakt sucht und muss dann im Zweifelsfalle wegbleiben, wenn er sieht, es kann nichts anbrennen. Das hat Pinola getan. Pinola hat einfach gesehen, so wie der Hand da reingeht, kriegt er den Ball sowieso nicht. Ich bleibe jetzt weg. Wenn er fällt, dann ist es kein Strafstoß. Deswegen hat er sich auch so aufgeregt darüber und in seinen kaum noch vorhandenen Haaren gewuschelt. Das ist an sich kein Vergehen, den Kontakt da zu suchen. Das tun Stürmer. Das hat... Konsequenzen für das Verhalten von Verteidigern, denn letztlich verantworten die natürlich den Kontakt, insoweit es dann ein Foul ist. Wir diskutieren ja oft darüber, wie viel hat denn ein Kontakt wirklich dazu beigetragen, dass es zu diesem Fall im Strafraum gekommen ist, was den Strafstoß dann ja berechtigt machen würde, und wie viel hat der Stürmer sozusagen selbst provoziert und quasi unverschuldet. Klassiker ist dieses Ding, abheben, bevor man überhaupt getroffen wird, wo man aber trotzdem immer die Frage stellen muss, war es nicht dennoch ein, ein Bein stellen, das irgendwo strafbar ist, auch dazu werden wir später noch kommen. Aber wie gesagt, trotzdem eine bemerkenswerte Aussage von Hand, der möglicherweise in dieser Situation auch geahnt hat, dass einiges über ihn hereinbrechen würde, wenn es jetzt den Strafstoß gäbe, beziehungsweise wenn der Strafstoß Bestand haben würde und auch noch verwandelt werden würde, dass es dann einiges über ihn hereinbreche, weil viele sagen würden, der Hand unfair im Abstiegskampf sowas zu machen, ganz peinliches Ding. Ein ganz linke Hand. Ein äh, ganz linke Hand sozusagen. Ein Satz aber noch zu Manuel Gräfin in den beiden Situationen, muss man sagen. Einerseits ist es für einen Schiedsrichter eine schöne Sache, wenn ein Spieler kommt und sagt, Chiri, ich bin ehrlich, der hat mich nicht gefault. Oder wie im ersten Fall von Kiyotake, ich bin ehrlich, ich war als Letzter dran. Findet man immer schön, wenn die Spieler offen sind, sportlich sind, anständig sind, fair sind und dem Schiedsrichter quasi helfen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist aber, dass man sich gleichzeitig ein bisschen darüber ärgert, weil ja letztlich ein Fehler korrigiert wird. Und diese Seltenheit dass das passiert. Hinterlässt bei dem Schiedsrichter auch immer so den, das berühmte Geschmäckle. Denn in der Situation heißt es ja, das war so daneben, dass selbst der Spieler sich bemüßigt fühlt, zu sagen, das war anders. Wenn ein Spieler das sagt, geht in dem Kopf jedes Schiedsrichters in dem Moment vor, das war offensichtlich so deutlich, dass ist so, dass sich so der gar der Spieler aufgerufen fühlt, jetzt hier was zu sagen. Nur ich, der Papst nicht gesehen. Für den Fall des Eckstoßes würde ich das nicht gelten lassen, denn da, wie gesagt, fand ich es erstaunlich, dass Kiyotake sich geäußert hat. <lacht> für den Fall des Strafstoßes kann man schon sagen, das war schon eine Nummer, da muss man nicht zwingend pfeifen. Aber wie gesagt, wie es halt immer ist, man muss einen Sekundenbruch dran entscheiden. Gräfe wird sich jedenfalls nicht besonders wohl dabei gefühlt haben, da den Schiedsrichter dabei zu geben. Er hat ihn dann auch sehr schnell ausführen lassen, bevor dann auch groß drüber diskutiert wird. Für die Öffentlichkeit ist es eine schöne Sache und ein schönes Beispiel für Fair Play. Für den Schiedsrichter ist es, er sieht es, sagen wir mal, mindestens mit einem weinenden Auge auch, weil es ihn ja, eines Fehlers überführt. Und das ist letztlich nie angenehm, wenn es noch nicht mal einer Zeitlupe bedarf, weil es die Spieler selbst sind, die es sagen. Immer unangenehm, wenn man eines Fehlers überführt wird.
0: <lacht> Kommen wir zum 25. Spieltag. Wieder Werder Bremen, diesmal gegen den VfB Stuttgart-Schiedsrichter Thorsten Kienhöfer. Und in der 45. Minute wird der Bremer-Verteidiger Asani Lukimia aus Nahdistanz angeschossen. Passiert ist das Ganze, weil er sich in einen Schuss geworfen hat und seine Arme angewinkelt vor dem Körper halt getroffen werden. Kine verpfeift Elfmeter. Und die Frage ist natürlich, war das eine korrekte Entscheidung? Der Twitter-User Estadox fragt, könntet ihr mir bitte erklären, was Lukimia mit seinem Arm machen soll, um einen Elfmeter für den VfB
1: zu vermeiden? Im Grunde nichts ich muss dazu sagen, mit dem einen Arm, nämlich dem linken, hat sich Lukimia auf dem Boden abgestützt. Eine völlig natürliche Handhaltung, um nicht umzufallen an der Stelle. Mit dem anderen Arm, den anderen Arm hat er sich so angewinkelt vor den Körper gehalten und damit seine Körperfläche gerade nicht vergrößert. Hätte er den hochgerissen oder hätte er ihn vors Gesicht gerissen, hätten wir über was anderes gesprochen. Da hat es mir schon ein paar Mal erklärt, warum das dann eben keine natürliche Handhaltung mehr ist. Hier war die Handhaltung letzten Endes vollkommen natürlich. Trotzdem auch hier wieder die, die Frage danach, warum hat Thorsten Kienhöfer übrigens mit einem Moment des, nach einem Moment des Zögerns denn gepfiffen? Man weiß jetzt nicht, ob der Assistent ihm irgendwas gesagt hat oder ob er einen Moment für die Entscheidungsfindung benötigt hat. Wenn man sich die Situation nochmal anschaut, wird man feststellen, dass Lokimia von der Sprungbewegung her in diesen Ball springt wie so ein Torwart. Nur, dass die Hände was anderes machen, als sie es beim Torwart täten. Also der begibt sich so ein bisschen in so eine, in so eine Schräglage. Und diese Form des, des Verhaltens, diese Form des Sprunges, dieses sich in den Schuss werfen, hat Thorsten Kinhoffer möglicherweise dann zu der Entscheidung gebracht, zu sagen, das ist für mich dann irgendwo auch, sieht irgendwie komisch aus, und wenn der Ball dann die Hand berührt, ist das irgendwie auch eine unnatürliche Bewegung des gesamten Spielers, Lukimia, die es aber so natürlich nicht gibt. Das mag ihn dann in dem Moment einfach motiviert haben, den Strafschluss zu geben. Wenn wir das jetzt aufdröseln, nach Betrachten. Der Fernsehbilder und der Zeitung muss man sagen, daran ist nichts Unnatürliches gewesen. Dass man aber den Impuls verspürt, so wie er sich da reingeworfen hat, auf Straflos zu entscheiden, kann ich nachvollziehen. Falsch bleibt es letzten Endes. Trotzdem können wir deswegen auch sagen, weil sich Helmut Krug auch entsprechend geäußert hat und festgestellt hat, hier hat es keine Vergrößerung der Körperfläche gegeben. Mithin war die Straftausentscheidung nicht korrekt. Aber für mich, wie gesagt, auch nicht so, dass ich sofort sagen würde, was für ein Unsinn, wie kann man da pfeifen? Also ganz abwegig war es nicht, aber gemäß dem Kriterienkatalog eben nicht korrekt. Was aber auch nur mal wieder zeigt, es bedarf weiter in einer Eingewöhnungsphase in Bezug auf diese Geschichte mit unnatürlicher Handhaltung, vergrößerte Körperfläche, bis man durch die Zunahme an Beispielen, wann gibt es einen Strafstoß und wann nicht, ein relativ einheitliches Maß findet, wann jetzt gepfiffen wird und wann nicht. Dass es dann immer wieder sozusagen Opfer geben wird, die da zu Unrecht bestraft werden, liegt dann wohl in der Natur der Sache. Hier ist es ja insoweit noch mal gut ausgegangen, als der Strafstoß verschossen worden ist.
0: Also Fairplay vom VfB. <lacht>
1: Müsste man Martin Harnik fragen. Machen wir.
0: Dann wechseln wir nach Dortmund. Dort trafen die beiden Borussias aufeinander. Und in der 88. Minute gab es einen Luftkampf zwischen Marc-André Terstegen, dem Torwart der Gladbacher, und Robert Lewandowski, noch Stürmer von Borussia Dortmund. Und das Ganze fand im Gladbacher Torraum statt. Der Ball wird anschließend ins Tor geschossen und Schiedsrichter Dennis Eitekin gibt den Treffer nicht, weil er einen Foul von Lewandowski gesehen hat. Richtige Entscheidung?
1: Richtige Entscheidung. Weil? Zunächst mal muss man dazu sagen, dass der Torwart im Torraum ja gewisse Sonderrechte genießt. Insofern ist die landläufige Meinung, dass das da was anderes ist als außerhalb, tatsächlich auch nicht falsch. Er darf da nicht angegriffen werden. Also muss man beurteilen, hat Lewandowski ihn angegriffen oder nicht? Das heißt ja nicht, dass es gar keinen Zweikampf geben darf zwischen Stürmer und Torwart. Das ist ja nicht so. Das wird vielfach falsch verstanden. Es gibt natürlich einen vollkommen regulären und fairen Einsatz eines Stürmers gegen einen Torwart, auch im Torraum. Hier hat Lewandowski den Arm draußen, den Arm oben, berührt damit auch Tastegen, behindert ihn damit in seiner Parade. Damit liegt gerade im Torraum ein Angriff vor, verhindert er eine, eine kontrollierte Parade durch Marc-André Tastegen dann ist es ein Foul das entsprechend zu ahnen ist. Ein Vergehen, bei dem ich ehrlich gesagt auch außerhalb des 5-Meter-Raums überlegt hätte, ob ich das nicht pfeife oder nicht. Aber im Torraum sollten die letzten Zweifel da genommen sein. Insofern hat Dennis Kinder aus meiner Sicht richtig entschieden. So wahnsinnig viele Proteste hat es nicht gegeben. Wie gesagt, ist immer nur ein Indiz, kein Beweis. Es ist gar nicht so groß über die Situation diskutiert worden. Dann gibt es Leute, die sagen, muss denn wirklich alles im Fünfer abgepfiffen werden? Oder gibt es da nicht irgendwie auch Ausnahme, oder muss man es nicht alles vereinheitlichen? Doch, müsste man, aber ich kann nur sagen, aus Sicht eines Schiedsrichters, der auch eine Taktik hat, ist es im Fünf-Meter-Raum, im Torraum tatsächlich so, dass man sich als Schiedsrichter sagt, im Zweifelsfalle pfeife ich da. Trotzdem natürlich bedeutet das nicht, dass immer dann, wenn irgendeine Form von Berührung gegen den Torwart vorliegt, gepfiffen werden muss, man muss schon hinschauen. Aber das hat sich so ein bisschen eingebürgert, ne? sobald ein Torwart irgendwie in Kontakt ja. mit einem Stürmer kommt, wird sofort abgepfeift. So ein bisschen. Wenn der hochsteigt oder noch ein eigener Verteidiger mit hochsteigt und der Stürmer ganz in der Nähe ist und einfach nur vor ihm steht und vielleicht einen Buckel macht, ist die Neigung, das abzupfeifen groß. Wie gesagt, man kann immer auf dem Hintergrund argumentieren, aber man muss doch gucken, was real vorgefallen ist. Und ich sage halt aus Schiedsrichterperspektive, man hat immer noch eine Taktik, und die bedeutet, wenn ich das Ding da kaputt pfeife im Fünfer, gibt es immer den geringeren Ärger, als wenn das Tor fällt und alle sagen, ey Shiri, das ist doch ein Foul am Torwart gewesen. Das Geschrei ist immer größer, als wenn ich es abpfeife und sage, da hat es einen unfairen Einsatz gegeben. Dass es dann im Einzelfall auch mal Situationen gibt, wo man sagt, das hätte man nicht unbedingt abpfeifen müssen, ist sicherlich richtig. In dem konkreten Fall finde ich es jetzt ehrlich gesagt nicht mal strittig. Der Arm war klar draußen, dann ist es auch ein Foul, der hat den Torwart äh, in dem Fall behindert. Und dann gibt es einen Freistoß und das Tor zählt nicht. Aber wie gesagt, dass die Neigung da ist, im Fünf-Meter-Raum auch eher mal einmal öfter zu pfeifen als einmal zu wenig, wenn's, äh, wenn der Torwart da angegangen wird, das ist sicherlich richtig. Wo du sagst, Altekin oh. wollte Ärger vermeiden, kann man sagen, ist ihm
0: nicht gelungen, denn drei Minuten später, 90. plus 1, wie es immer so schön heißt, wird Jürgen Klopp zum insgesamt achten Mal in seiner Trainerlaufbahn auf die Tribüne geschickt und findet, diesmal sei er zu Unrecht bestraft worden. Trotzdem hat er bereits der vom DFB verhängten Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro zugestimmt wirst du diese Szene beobachtet. Und die Interviews, die es hinterher gab, der vierte Offizielle und der Assistent waren ja, glaube ich, nicht vom Mikrofon.
1: Soweit ich weiß nicht, genau. Also
0: habe ich nichts gesehen, mhm. sondern wir haben jetzt nur die Aussage vom Klopp und die Bilder, die es dazu gab.
1: Als ich das live mitbekommen habe, habe ich mir erstmal gedacht, wenn ein Schiedsrichter einen Trainer in der Nachspielzeit auf die Tribüne schickt, wir reden ja dann noch über zwei, maximal drei Minuten, die noch zu spielen sind, muss schon... Richtig was vorgelegen haben. Weil ich dazu sagen muss, ich habe das Ganze da vom Radio verfolgt, insofern war ich auf die Fernsehbilder gespannt. Die, natürlich, kann man argumentieren, ob das in der ersten Minute passiert oder in der 93. spielt letztlich keine Rolle. Es ist grundsätzlich auch richtig. Trotzdem fragt man sich immer als Schiedsrichter so ein bisschen, muss das zum Schluss noch sein? Oder kriegen wir das Spiel nicht auch ohne Tribünenverweis hier über die Bühne? Also wenn da irgendwas passiert, muss da schon mehr passiert sein. Kopf selbst sagt, so viel habe ich diesmal gar nicht gemacht. Ich habe sicherlich hab mich da äh, vielleicht ein bisschen ungebührlich geäußert, aber vor allem dürfte mein, wie er das gesagt, inzwischen weltberühmtes Gesicht eine Rolle gespielt haben. Kann man im Fernsehen mich nicht besonders gut sehen, denn die Kameraperspektive, die ich kenne, da verdeckt der Assist der vierte Offizielle verdeckt so ein bisschen das äh, Gesicht vom Klopp. Trotzdem kann man so an den Rändern noch erahnen, dass er da mit äh, weit aufgerissenem Mund und weit aufgerissenen Augen und einer ziemlich aggressiven Gebärde auf den vierten Offiziellen zugegangen ist. Und möglicherweise hat es im Spiel auch schon den ein oder anderen Disput gegeben und schon den ein oder anderen Hinweis, es wird einen offiziellen jürgen Klopp gegeben, mach mal halblang und vielleicht auch irgendwann die Ansage, wenn das jetzt nochmal vorkommt, dann gehst du auf die Tribüne. So ist das ja häufiger, dass man einfach eine Konsequenz in Aussicht stellt und sagt, das war das letzte Mal, beim nächsten Mal Reihe 3 Platz 5. Das könnte so gewesen sein, das weiß ich nicht, was jetzt konkret im Spielbericht steht. Ohne Vorwarnung wird er nicht einfach auf die Tribüne geschickt worden sein, schon gar nicht in der Nachspielzeit. Und wenn man sieht, wie sich Jürgen Klopp da verhält, hat es nach meinem Dafürhalten auch weniger eine Rolle gespielt oder keine Rolle gespielt, dass er schon siebenmal vorher verurteilt worden ist, sondern einfach eine Rolle gespielt, wie er den vierten Offiziellen angegangen ist. Und da finde ich so einen Tribünenverweis auch in der Nachspielzeit gerechtfertigt. Was hat ja immer auch, dann soll ja auch eine Wirkung haben für die Zukunft.
0: Aber Klopp hat gesagt, dafür, was ich gesagt habe, darf er mich nicht hochschicken. Aus deiner Sicht sind die Worte gar nicht so wichtig, sondern eher wie er sich dann da
1: Das gibt. ist das Gesamtpaket, was dann überzeugen muss. Es ist halt nicht nur das, was er sagt, sondern natürlich auch die Mimik, natürlich auch die Gestik. Ich habe aber gelesen, also die die Emotionen, wir wünschen uns doch immer Typen und dann darf man doch solche Leute dann nicht versuchen, so klein zu machen. Wenn man das jetzt mal ernst nimmt, die Aussage, dann würde ich sagen, das passiert ja auch nicht. Denn ich betätige mich ja gelegentlich auch als Chaperon, also als Dopingarzt, TV bei Spielen des ersten FC Köln, als solcher hat man, wenn dann ein Einsatz ist, wenn so ein doping Dopingkontrolleinsatz ist, verbringt man die letzten 20 Minuten am Spielfeldrand und zwar direkt in unmittelbarer Nähe des vierten Offiziellen. Hat also auch einen ganz guten Blick mal darauf und auch einen anderen Blick als von der Tribüne, was eigentlich so auf den Bänken los ist. Das habe ich jetzt ein paar Mal gehabt, diesen Einsatz, habe auch ein paar Mal dann beobachten können, wie verhalten sich da so die Trainer und muss sagen... So harmlos, wie man lange Zeit geglaubt hat, dass der Einsatz des vierten Offiziellen oder das Amt des vierten Offiziellen da ist, ist er wirklich nicht. Der kriegt's von links und der kriegt von rechts. Und der muss gerade am Schluss echt die Nerven behalten, inmitten dieses totalen Chaos, dieser ganzen Aufregung, die sich ja immer, gerade bei engen Spielen, nochmal zuspitzt zum Spielende hin. Und der kriegt da einiges ab, muss ich sagen. Und ähm, braucht da gute Nerven und wirklich auch ein dickes Fell. Und muss oft genug auf durchzuschalten. Und die Sachen, die ich da mitbekommen habe, die einfach so durchgingen, Sicherlich auch zurecht, ohne Eintrag in den Spielbericht. Sind aber schon so gravierend, dass ich wirklich sagen muss, da muss schon einiges passieren. Und da muss jemand auch wirklich sehr aggressiv sein, um auf die Tribüne geschickt zu werden oder eben unglaublich ätzende Sachen sagen. In dem Fall wird es vielleicht wirklich weniger der Inhalt gewesen sein, als mehr die Art der Gebärde, eben wie gesagt die Kombination aus Mimik und Gestik, durch die der Vierte Offizielle sich bedroht gefühlt hat. Und es kommt mir dann auch so vor, als ob dieser Tribünenverweis zu Recht erfolgt ist. Und das hat dann auch nicht mehr so viel mit Emotionen respektieren zu tun, sondern da ist dann einfach eine Grenze überschritten worden.
0: Wir hatten noch eine Nachfrage vom Twitterati Kupitronic. Darf Klopp nach dem Abpfiff wieder aufs Feld, wenn er zuvor auf die Tribüne musste?
1: Das hat er nämlich getan. Er ist quasi mit dem Schlusspfiff auf dieses, ich glaube, es gibt so ein Foto auch, wo er auf dieses, äh, das Dach dieser Bank hüpft und dann ähm, aufs Feld. Ja, das darf er. Der ähm, Tribünenverweis gilt, oder dieser Innenraumverweis gilt, nur für die Dauer des Spiels, sobald der Schlusswurf erfolgt ist, darf er den Innenraum dann noch wieder betreten. Das hat er getan und dagegen ist auch nichts einzuwenden. Und dadurch, dass er ja nicht in Revision
0: gegangen ist, wie so viele in dieser Woche, kann man ja davon ausgehen, dass er diese Entscheidung respektiert. Das ist ein bisschen böse, ich gebe es zu. Das
1: tut er, wobei eben diese Rechtsmittel, ja, das muss man ja an dieser Stelle auch sagen, äh, zur Verfügung stünden und wenn er also davon Gebrauch gemacht hätte, zu sagen, ich akzeptiere das nicht, ist das ein gutes Recht, was es genauso zu respektieren gelte, wie die Akzeptanz dieser Entscheidung. Wenn jemand von seinen demokratischen Rechten Gebrauch macht, spricht er überhaupt nichts dagegen, ob der nun Jürgen Klopp heißt oder irgendwie anders. Ganz genau. Und damit
0: schließen wir die Bundesliga für heute ab und lehnen uns zurück, denn es ist Zeit für die Hymne. Verteidiger der FC Bayern München spielte in dem Champions League Achtelfinal Rückspiel gegen den FC Germania nein FC Arsenal und in der 51. Minute war es Santi Cassola, der einen Robben im eigenen Trafraum leicht trifft an der Wade und ein Robben läuft noch einen Schritt und sinkt dann zu Boden. Schiedsrichter Svein Otfer Moen lässt weiterlaufen. Arsenhelz Trainer Arsin Wenger dazu. Robben ist ein sehr guter Schauspieler. Er ist sehr gut darin, das Maximum aus nichts herauszuholen. Es ist jedes Mal das Gleiche. Er läuft vor seinen Gegenspieler, wartet auf Kontakt und fällt hin. Und dazu passen noch eine Frage von unserem Hörer Jürgen Libertus. Zum Thema Robben. Sind oft fallende Stürmer in Schirikreisen ein Thema? Wird bei solchen Spielern eher mal nicht gepfiffen? Also wir haben hier den großen Themenkomplex Arjen-Robben. Und zu der Szene
1: kann man halt als erstes sagen, er wird schon getroffen. Das ist im Grunde genommen fast schon ein Lehrbeispiel, wie man in solchen Fällen als Schiedsrichter vorgehen sollte. Denn ich finde, wie es der Kollege aus Norwegen getan hat, ist es genau richtig gewesen. Zunächst mal hat es einen Kontakt gegeben und ist ein Kontaktsport und nicht jeder Kontakt dementsprechend auch gleich ein Foul. Die Frage ist, wie effektiv er ihn getroffen hat. Robben macht, wie gesagt, noch den Schritt und fällt dann hin. Insofern muss man hier auch wieder die Frage stellen, war dieses Hinfallen eigentlich, also resultierte das jetzt aus dem Kontakt ja oder nein, beziehungsweise umgekehrt gefragt, wie ähm, stark muss man eigentlich getroffen werden, um dann noch einen Schritt laufen zu dürfen, um dann hinzusinken. Schwer zu beurteilen für den Schiedsrichter. Robben wird einfach noch einen Sekundenbruchteil gebraucht haben, um zu merken, oh, ich bin da getroffen worden. Das gäbe mir jetzt die Chance zu fallen und gibt mir durchaus auch vielleicht das, nicht nur die Chance, sondern auch das Recht zu fallen, weil ich hier so ein bisschen aus dem Tritt gebracht worden bin. Einschränkend dazu, wenn man sich die Zeitlupe anschaut, wirkt das Ganze wie so oft halt ein bisschen verzerrt, weil es dann so aussieht, als ob der noch sich ewig lange Gedanken drüber machen könnte, falle ich jetzt oder laufe ich irgendwie doch noch weiter. Das ist natürlich in Realgeschwindigkeit nicht so der Fall gewesen und das macht es für den Schiedsrichter auch nicht leichter. Aus meiner Sicht ist er zum Teil getroffen worden, zum Teil hat er sich eben auch fallen lassen, infolge vielleicht dieser Berührung. Das ähm, ist dann auch so, dass der Stürmer vielleicht ein bisschen den Kontakt gesucht hat und dann auch bekommen, aber dazu gleich noch was. Also halb traf es ihn, halb sank er hin. Über den Prozentsatz bin ich gerne äh, bereit zu verhandeln. <lacht> Wenn ich aber keinen klaren Strafstoß habe, also die Frage nicht klar bejahen kann, ist der wirklich so getroffen worden, dass er fallen musste, muss ich also dann einen Strafstoß geben und auf der anderen Seite auch nicht klar sagen kann, der hat, eine, hat eine, eine eindeutige Schwalbe gemacht, deswegen muss ich mich jetzt mit der gelben Karte bestrafen, wenn ich also mich weder für das eine noch für das andere klar entscheiden kann, weil irgendwo beides der Fall ist und auch wieder nichts, dann lasse ich als Schiedsrichter doch tunlichst laufen und das hat Sven Ottvar Moen hier auch getan. Und genau das finde ich richtig. Das Schwalbe, eine gelbe Karte für eine Schwalbe gibt man dann, wenn es eindeutig ist. Einen Strafstoß gibt man auch dann, wenn es eindeutig ist. Wenn es nicht eindeutig ist und wenn die Leute diskutieren und die einen sagen, klares Ding, klare Elber und die anderen sagen, klares Ding, klare Schwalbe, ist die goldene Mitte hier tatsächlich mal golden? Ähm, insofern finde ich die Entscheidung völlig in Ordnung. Interessant finde ich die Aussage von Wenger, der eben gesagt hat, er läuft vor seinen Gegenspieler, also Robben wartet auf Kontakt und fällt hin. Interessant, insoweit, als er hier so also eine gewisse Taktik darin beschreibt, eine Taktik, von der man zunächst mal sagen muss, illegitim ist die nicht. Denn wie eben schon gesagt, bei dem Spiel Werder gegen Nürnberg oder Nürnberg gegen Werder, ähm, bei Hand, der den Kontakt gesucht hat, das hat für den Verteidiger halt gewisse Konsequenzen. Er muss dann vorsichtiger sein, wenn er weiß oder glaubt zu wissen, dass er dann Stürmer hat, der solche Tricks gerne benutzt. Und dann darf man halt nicht tapsig sein. Da muss man geschickt sein und dafür sorgen, dass der eben nicht die Gelegenheit bekommt, da zu fallen. Und mit Blick auf unseren Podcast, natürlich für den Schiedsrichter heißt das auch, wenn ich das weiß, muss ich genau darauf achten, wie viel trägt denn das Vorgehen des Verteidigers wirklich zu einem potenziellen Fall dieses Spielers bei und wie viel ist sozusagen einfach auch so ein taktisches Ding, dass er den Kontakt sucht und eben das Ganze sehr freiwillig annimmt. Und dann muss ich schauen, wie ich entscheide, je nach Situation. Ich meine, dass er ähm, ihr richtig gelegen hat, indem er laufen lassen hat, ähm, wenn ihr euch wundert, was so laut ist, ist
0: die Katze, die ist am,
1: am, am Kratzbaum. Kratzbaum. <lacht> ja, mach ruhig. Unsere Hörer lieben das, genau. Und zur Frage, ob solche oft fallenden Stürmer in Schiedsrichterkreisen ein Thema sind und ob man bei solchen Spielern eher mal nicht pfeift. Also natürlich wird jeder Bundesliga-Schiedsrichter regelmäßig die Bundesliga-Spieler gucken und kennt seine Pappenheimer, wie man so schön sagt. Und international ist es natürlich genauso, es wird nicht dazu führen, dass man dann eher mal nicht pfeift. Es wird aber vielleicht dazu führen, dass man dann eher mal noch genauer hinschaut. Und auch das ist, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ein Plädoyer dafür, sich mit taktischen Momenten der Mannschaften auseinanderzusetzen. Nicht nur in Bezug darauf, wie sie möglicherweise verschieben, abkippen und was für taktische Maßnahmen es da sonst noch gibt und Räume fluten, sondern auch in Bezug darauf, wie Spieler möglicherweise eine Taktik einsetzen, um Freistöße oder Strafstöße sagen wir mal, herauszuholen. Das ist ja, wie gesagt, nicht immer illegitim und die Entscheidungen sind da ja auch nicht immer falsch, aber natürlich gibt es Spieler, bei denen man ähm, vielleicht weiß, dass sie das im taktischen Repertoire haben, dass sie zum Beispiel vor den Spieler laufen, dann leicht langsamer werden, weil das natürlich die Gefahr ähm, erhöht, gefault zu werden, genauso wie es halt als Autofahrer auch ist, wir haben das Beispiel ja schon mal gebracht, ähm, man muss einfach den gewissen Abstand halten, dem Vordermann nicht hinten drauf zu fahren, weil man sonst die Schuld hat, ein bisschen so ähnlich ist es im Fußball auch, gleichzeitig muss man da auch schauen, was passiert eigentlich wirklich und das ist letztlich natürlich ausschlaggebend dafür, ob es irgendwas ein Foul ist, dementsprechend auch ein Freistoß oder Strafstoß und inwieweit ein Spieler dann wirklich tatsächlich simuliert hat. Da muss man halt genau hinschauen und das werden Schiedsrichter dann schon auch bei solchen Spielern in besonderem Maße tun.
0: Was halt in der Situation <lacht> ziemlich blöd für einen Robben aussah, war, dass
1: er nur einen Schritt weiter gelaufen ist. Ja. Er hat sich das ein bisschen zu spät überlegt, hinzufallen. Wäre er sofort gefallen, hätte wahrscheinlich jeder gesagt, gut, es war zwar keine massive Berührung, aber dass die genü genügt hat, um ihn zu Fall zu bringen, unbestritten, aber dadurch, dass er noch einen Schritt läuft, sieht's albern aus. wie um den Denkprozess sozusagen noch abzuschließen, sieht es natürlich letztlich komisch und albern aus, wenn man sagt, naja gut, also wer einen Schritt noch weiterlaufen kann, kann auch noch weiterlaufen und den Ball vielleicht reinpassen. Der muss nicht fallen und das ist natürlich auch ein Argument. Aber wie gesagt, deswegen auch das Plädoyer: einfach weiterlaufen lassen an der Situation. Damit macht bald Schiedsrichter auf keinen Fall einen Fehler. Ist
0: auch immer schwierig zu verteidigen, Herr Robben. Er hat immer diesen. Sicher auch. Sagen ja viele Leute, der macht immer nur diesen einen Trick, ne? geht immer an derselben Seite vorbei. Mhm. Und so macht er den halt ja auch sehr, sehr schnell. Und ist natürlich wirklich schwierig zu verteidigen. Zum Beispiel auch für Santi Casola. Dann die nächste Szene: 57. Minute. Lukas Podolski gibt Philipp Lahm einen kleinen Stoß in den Rücken. Die Katze hat eine Maus gefangen aus Stoff. Ist eigentlich schade, dass wir jetzt keine Kamera haben. Aber egal, <lacht> zurück zu Lukas Podolski. Lahm fällt dann hin nach dem kleinen Stoß. Podolski läuft weiter und erzielt das 1 zu 1. Da gab es dann auch die Diskussion, war das ein Foul von Podolski? Dieser, wie du in unser Skript geschrieben hast, kleine Stoß
1: in den Rücken. Klein, aber effektiv. Ein Foul muss ja nicht immer schwer sein. Und in solchen Fällen muss man das auch danach äh, beurteilen und als Schiedsrichter auch danach äh, bewerten. Was passiert denn da, wenn der lahm im Lauf ist und kriegt einen kleinen Stoß in den Rücken? Und so schnell fällt er dann auch wieder nicht. Dann geht es jetzt nicht darum, ob das ein schwerwiegendes Foul ist, dann genügt manchmal auch schon so ein kleinen Schubser. Auch das muss zur Taktik des Schiedsrichters letztlich gehören, dann zu sagen, okay, wer sich auf diese Art und Weise einen Vorteil verschafft und anschließend das Tor erzielt, handelt eigentlich... Gegen die Regeln, also ja, hätte ich einen Pfiff erwartet, und das, äh, um es nochmal zu betonen, sage ich nicht als Bayern-Fan, letztlich könnte es ja auch egal sein, das Spiel ist 1 zu 1 ausgegangen, die Bayern sind weiter, sondern ähm, unabhängig vom Spielausgang muss man einfach sagen, das war nicht in Ordnung. Dieser kleine Stoß genügt normalerweise für einen Pfiff, weil es einfach ein Foul ist, weil es genügt hat, um ihn zu Fall zu bringen. Und wenn man sich das anschaut, aber sieht man auch, nicht
0: jedes zu Fall bringen ist doch gleich ein Foul. Nein, aber
1: ein Schubser in den Rücken, das ist definitiv, das fällt unter, unter Stoßen nach Regel 12. War es denn
0: wirklich der Rücken? Stand Lahm nicht sogar ein bisschen
1: seitlich? Nee, es war war der Rücken und Podolski hatte auch genau das vor. Das sieht man eigentlich vor allen Dingen in der in der Totalen sieht man das eigentlich ganz gut, wie er einfach nur ganz kurz ihn schubst und ihn damit effektiv aus dem Tritt bringt. Das war abgezockt gemacht, das muss man auch sagen, weil er genauso viel Körperkraft eingesetzt hat, dass der Schiedsrichter sozusagen noch, äh, sagen wir es mal wohlwollend, die Chance hatte, weiterlaufen zu lassen. Vielleicht hat er es einfach auch nicht so wahrgenommen und geglaubt, dass Lahm äh, sozusagen unverschuldet aus dem Tritt geraten ist, aber insgesamt muss man sagen, das fällt schon unter die Kategorie Stoßen und hätte eigentlich mit dem Freistoß geahndet werden müssen. Also hier hätte man nicht weiterlaufen lassen dürfen.
0: Und dann hat er noch auf den Kopf von Neuer gezielt.
1: Unverschämt halt.
0: Was und dann gesagt. noch auf Spitzenwinkel. Also du sagst, da hätte es einen Freistoß für die Bayern geben müssen. Dann gucken wir auf ja die Nachspielzeit, 90. plus 1. Jetzt habe ich wieder die Frage, wie wird der Vorname von Kossilny ausgesprochen?
1: Laurent, oder Laurent. 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 Ist von
0: <lacht> Also, der tritt auf jeden Fall ein. Robben leicht in die Hacken. Roggen fällt Und diesmal gibt Moin einen Strafstoß.
1: Moin Chadeau. Das ist doch dieser Sekt, ne? Das und das, das ist Moé. Ja. Nicht Moin.
0: Dein Französisch war auch schon mal besser.
1: Das glaube ich nicht. Das kann <lacht> gar nicht sein.
0: Also, was sagst du denn zu diesem Strafstoß? Hätte man den geben müssen?
1: Auch so eine 50-50-Entscheidung, die in gewisser Weise, und da ist Ian Robben natürlich auch nicht ungeschickt, beeinflusst gewesen sein könnte von der Tatsache, dass es vorher beim Zweikampf mit Santi Casola eben keinen Strafschuss gegeben hat. Wobei sich Koscielny da auch einigermaßen tapsig verhält, wie ich finde. Rom stand mit dem Rücken zum Tor, hatte im Grunde keine wirkliche Torchance, was ihn dazu gebracht haben könnte, sich lieber faulen zu lassen, als noch mehr aus der Situation rauszuholen. Wir waren glaube ich, ja schon wir waren ja schon in der Nachspielzeit, stand 1 zu 1. Der ganze Angriff galt, glaube ich, in allererster Linie erstmal mal dem, dem Ziel und Zweck, den Ball zu halten und hier möglichst nicht noch das 1 zu 2 zu kassieren und nochmal in Schwierigkeiten zu geraten. Und dann steht er da im Grunde so ein bisschen rum und dann tritt ihn Kostellen in die Hacken und das hat Robben diesmal früher zum Anlass genommen, und also praktisch gelernt, aus der Szene davor. Das hat er diesmal zum Anlass genommen, früher zu fallen, nämlich sofort. Da kann man einen Strafstoß geben. Das ist ein Tritt gewesen, wenn auch nur ein leichter. Ob man da fallen muss oder nicht, sei da dahingestellt, aber ein Tritt in die Hacken, wenn dann Robben ähm, fällt, kann man da einen Strafstoß geben. Wie gesagt, wieder eine 50-50-Entscheidung. Das muss man aus meiner Sicht nicht machen. Äh, wenn man da weiterlaufen lässt und sagt, komm, nicht wegen dem bisschen, okay, gehe ich irgendwie auch mit der Entscheidung, da kannst du als Schiedsrichter das eine wie das andere letzten Endes vertreten und sagen, war nicht so gravierend, aber wenn du es streng nach den Regeln sehen willst und wenn du sagst, okay, vorhin habe ich laufen lassen, laufen lassen heißt aber auch für den Verteidiger, nehmt euch in Acht, mag sein, dass der schwer zu verteidigen ist, aber zieht eure Konsequenzen daraus und das muss dann eben auch bedeuten, in solchen Situationen vorsichtig zu Werk zu gehen, der hatte da gar keine große Chance, hätte gar nicht viel machen können. Ich weiß nicht, was Koscielny davor hatte, aber ihm den Ball vom Fuß spitzeln wollte oder was sonst in seinem Kopf vor sich gegangen ist, war auch eine sehr ungeschickte Aktion. Also eine auf jeden Fall vertretbare Entscheidung. Keine, die zwingend er erfolgen muss, aber sicherlich äh, den Schiedsrichter noch mal eher ähm, dazu gebracht hat zu pfeifen, weil eben der Fall auch sofort erfolgt ist. Das spielt sicherlich insgesamt auch nochmal eine Rolle. Ähm, definitiv eine verzichtbare Aktion von Koschelny. Damit schließen wir auch die Champions League für heute ab und kommen... Zu euren
0: Fragen. Der Assistent hat offensichtlich bemängelt, dass er Blut an der Hose hat. Aber das ist im Reglement
2: so vorgesehen.
0: Sebastian hat sich in der Kommentarspalte auf fokusfußball.de gemeldet und fragt, muss von einem Schiedsrichter zu Beginn seiner Laufbahn eingegeben werden, von welchem Verein oder welchen Vereinen er Fan ist? damit er für Spiele dieses Vereins nicht angesetzt wird, aufgrund einer möglichen Bevorteilung. Oder gibt es eine solche Regel gar nicht? Und wie ist das mit der Herkunft des Schiedsrichters? Angenommen, ich wohne mein Leben lang in Köln, bin aber Bayern-Fan. Darf ich dann als Bundesliga- Schiedsrichter Bayern und FC-Spiele nicht pfeifen?
1: Und wie sieht es denn in unteren Ligen aus? Wir haben über diese Frage ja schon mit Sascha Stegemann relativ ausführlich gesprochen, der zunächst mal gesagt hat, dass sich dieses Fan-Sein eigentlich ziemlich verliert, je höher man man kommt. Also mal platt gesagt, als Landesliga-Schiedsrichter ist man dann vielleicht noch Fan von Hannover 96, der Bayern oder von wem auch immer. Als Bundesliga-Schiedsrichter lässt das dann aber stark nach und spielt eigentlich äh, eigentlich eine immer geringere Rolle. Gut, wir wissen, dass es im Zuge dieser hässlichen Camter-Amarell-Affäre auch diesen Mail- oder SMS-Wechsel gegeben hat, äh, wo sich dann gegen die Bayern gerichtet hat. Aber auch sowas sind eigentlich... Ähm, das nicht wirklich Rückschlüsse zu und die Schiedsrichter, auch Kempter hat die Bayern immer korrekt gepfiffen und da seine Antipathien da haben da sicherlich keine keine Rolle gespielt. Also was angegeben werden muss da eigentlich nicht. Was eine Rolle spielt, ist der jeweilige Landesverband. Das heißt, ich darf als Bundesliga Schiedsrichter zunächst mal zu den unteren Klassen kommen wir gleich, keine Vereine pfeifen, die in meinem Verbandsgebiet, also Mittelrhein, Südwest, Bayern und so weiter, die in meinem Verbandsgebiet ansässig sind. Das heißt, ein Schiedsrichter der im Fußballverband Mittelrhein pfeift, wie Sascha Stegemann, dürfte nicht die Spiele des 1. FC Köln pfeifen, völlig unabhängig davon, ob er Fan des 1. FC Köln ist oder wäre oder nicht. Das scheidet aus. Es sei denn, es spielen zwei Vereine aus dem Verbandsgebiet gegeneinander, dann wäre es ja sozusagen Pari. Also wenn jetzt der 1. FC Köln aufstiege und spielte dann gegen Bayern 04 Leverkusen und den Fall mal angenommen Sascha Stegemann stiege auch auf, ich sage das deswegen, weil er der einzige Mittelrhein-Schiedsrichter ist in der zweiten Bundesliga, dann dürfte er theoretisch dieses Spiel pfeifen. In der Realität passiert das normalerweise nicht, dass Thorsten Kienhöfer Dortmund gegen Schalke pfeift. Zumindest nicht in der Bundesliga. Was dann bei Freundschaftsspielen ist, ist eine völlig andere Nummer, da gelten solche Regeln normalerweise nicht. Mit Blick darauf, dass selbst wenn der Schiedsrichter da irgendwie vielleicht dann irgendwie für den einen Verein pfeift, ist das Ganze nicht so schlimm. Also lassen wir das mal außen vor. Das Verbandsgebiet ist das ähm, entscheidende Kriterium beziehungsweise noch genauer gesagt der Verein, dem ich angehöre und mit dem dann auch die Zugehörigkeit zu dem Verbandsgebiet festgelegt wird. Das heißt zum Beispiel, dass Dr. Jochen Drees, der in Münster-Samsheim lebt, was glaube ich noch in Rheinland-Pfalz liegt, wenn ich nicht irre, hoffe ich zumindest, das ist nicht weit von Frankfurt weg, es gehört aber nicht zum selben Landesverband wie Frankfurt, deswegen darf der Eintracht Frankfurt pfeifen, obwohl er da ich sag's mal salopp im Fahrrad hinfahren kann. Gab's auch schon mal, er hat schon mal die Partie Eintracht Frankfurt gegen Bayern München gepfiffen. Da gab's so ein bisschen Gegrummel. Vor der Partie ist ein paar Jahre her, dass die Leute gesagt haben, so nah wie der in Frankfurt dran wohnt, darf der das dann gegen Bayern? Antwort, ja klar, es ist nicht derselbe Landesverband, also da war das. Sprich, ein Schiedsrichter, der in Wiesbaden lebt, darf Mainz pfeifen, ein Schiedsrichter, der in Mainz pfeift, darf Wiesbaden pfeifen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist letztlich das Kriterium, man geht davon aus, dass ein Schiedsrichter kein Fan mehr von irgendeinem Verein ist und mit dem die Frage hier: Wie ist sie das aus, wenn einer ähm, sein Leben lang in Köln gewohnt hat, aber Bayern Fan ist? Klar, wenn der sagen würde, ich bin unsterblich äh, in die Bayern verliebt, dann dürfte der die wahrscheinlich auch nicht pfeifen. Ich kenne aber keinen Bundesliga-Schiedsrichter, ich wüsste es von keinem, der das so sagen würde. Wie gesagt, es verliert sich. Man ist dann auch normalerweise einfach kein kein Fan Man ist Teil dieses Business mag die einen vielleicht insgeheim ein bisschen lieber als die anderen, aber es spielt eigentlich keine Rolle. Nur das Verbandsgebiet und ähm, in den unteren Ligen ist es letztlich auch so. Ähm, Dritte Liga spielt ja auch noch die entsprechende Rolle. Auch da nichts aus dem eigenen Verbandsgebiet. Darunter ab der Regionalliga gibt es die Regel so eng nicht mehr. Das heißt hier im Regionalliga West beispielsweise, wenn da ein Verein aus dem Mittelrhein gegen einen aus Westfalen spielt, ähm, da kann der Schiedsrichter durchaus auch aus dem, Rhein, aus dem Mittelrhein kommen. Das spielt dann nicht mehr so wirklich ähm, die Rolle, ich darf natürlich als, als unterklassiger Schiedsrichter niemals meinen eigenen Verein pfeifen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie dem SV Beulen 06 angehöre, scheide ich für dessen Spiele aus und im Zweifelsfalle wird der Schiedsrichter Ansätze auch schon mal darauf verzichten, mich in den Spielen derselben Klasse anzusetzen, sofern es noch eine Chance gibt, ähm, dass eine andere Staffel existiert, in die ich dann geschickt werden kann. Das heißt beispielsweise für den Fußballverband Mittelrhein, da gibt es eine Mittelrhein-Liga, also eine Verbandsliga. Wenn ich jetzt zu einem Verein gehöre, habe ich gar keine andere Wahl, als wenn ich in dieser Klasse pfeifen will, als eben auch potenzielle Konkurrenten dieses Vereins zu pfeifen. Ich sage das deswegen, weil mich das mal in die Situation gebracht hat, den Verein zu wechseln. Ich habe zu Zeiten, als ich Landesligaschiedsrichter war, damals für den Bonner Verein SV Beulen 06 äh, gepfiffen. Und dieser SV Breul 06 stieg dann irgendwann von der Kreisliga auf bis in die Landesliga, in der ich auch pfiff. Mit dem Ergebnis, dass mich der schiedsrichter Schiedsrichteransitzer ständig in der anderen Staffel, das war dann eher so die Aachener-Dürener-Kante, geschickt hat. Mit der Begründung, dein Verein Breul 06 spielt in der Staffel, in der du normalerweise auch pfeifen würdest, in der Landesliga-Staffel. Aber, kleines Problem, so wie die da gerade stehen... Können wir dich irgendwie nicht bei den Konkurrenten ansetzen, weil wir nicht wollen, dass dann irgendwann erstmal mal heißt, na der pfeift doch für Boll 06. Die spielen hier ja auch um den Aufstieg und der Feuerherr pfeift dann nur Grütze, ne, weil er will, dass sein Verein aufsteigt. Konnte ich verstehen, hat mich dann dazu gebracht, dass ich den Verein gewechselt habe und bin dann zu einem unterklassigen Bonner Verein gegangen, habe mich dem angeschlossen. Dazu muss man sagen, als Schiedsrichter muss man einem Verein angehören, das kann eben auch ein sehr kleiner sein. Das hat dann dazu geführt, um diese Konflikte zu vermeiden, dass... Die allermeisten Schiedsrichter in der ersten, zweiten Bundesliga auch wirklich diesen kleinen Vereinen angehören. Das hat ja eben Rolf Töpper, wie ihn immer so viel Spaß gemacht, dann die Vereine zu nennen. Ähm, mit Ausnahmen, jetzt wissen die Hörer wahrscheinlich wieder mehr als ich, ich glaube, Markus Merck hat tatsächlich dem ersten FC Kaiserslautern angehört. Ich glaube, es gibt auch einen Schiedsrichter, der hat der BSC angehört, aber äh, vielleicht ist es sogar Felix Zweier, bin ich nicht ganz sicher. Aber in aller Regel wird man sich eher den kleineren Vereinen anschließen, oft allerdings auch deswegen, weil man bei denen quasi groß geworden ist, früher mal gespielt hat und ähm, auch was die Vereinszugehörigkeit betrifft, ist es wie mit dem Fansein, man wechselt den Verein eher selten. Bei mir war es damals so, ich hatte keinen besonderen Bezug zu meinem Verein, den ich als Schiedsrichter angehört hatte, weil das nicht die waren, in denen ich früher gespielt hatte, deswegen habe ich den dann irgendwann äh, gewechselt, einfach um wieder in dieser anderen Landesliga-Staffel pfeifen zu können, die meinem Wohnort äh, entsprachen. Welches ist es denn dein Verein jetzt? Im Moment ist es Borussia, Lindenthal, lind als ich in den Fußballkreis Köln gewechselt bin, brauchte ich einen Verein, hatte eigentlich zu keinem wirklichen Bezug. Dann ist es Borussia Lindenthal und Lindt gewesen. Da kannte ich einige, die auch dort schon Schiedsrichter gewesen sind. Es hieß, da wird man als Schiedsrichter ganz gut behandelt. Also habe ich mich diesem Verein angeschlossen. Ja. Aber so, heute. aber
0: so generell, es ist, es wäre jetzt kein Problem. Nehmen wir jetzt, weil Sascha Stegemann den höheren Begriff ist. Wenn der jetzt Mitglied des ersten FC Köln wäre, der erste FC spielt zweite Liga, Sascha zweite Liga, dann könnte es hinten raus passieren, dass der bestimmte Spiele nicht mehr pfeifen darf. Oder
1: wird das dann eher so gehandhabt, dass man sagt, naja, auf dem Niveau, da passiert nichts mehr? Es wäre wahrscheinlich so, dass man sagen würde, auf dem Niveau passiert nichts mehr. Wie gesagt, Markus Merck ist nach meiner Kenntnis auch Mitglied des ersten FC Kaiserslautern gewesen. Das hat trotzdem, soweit ich weiß, nicht dazu geführt, dass er keine Spiele gepfiffen hat. Von Mannschaften, die sich in den Tabellenregionen befunden haben, in denen auch der erste FC Kaiserslautern unterwegs gewesen ist. Oder es ist ja auch nicht so, dass beispielsweise Wolfgang Stark oder Felix Brüch, Felix Brüch kommt aus München oder lebt in München, der pfeift ja auch Spiele von Bayern-Konkurrenten. Da ist es dann nicht so, dass man sagt, okay, der gehört zwar nicht dem Verein FC Bayern München an, ist aber gehört aber zum Landesverband Bayern, lebt in München, könnte also theoretisch eine Affinität haben, da geht man aber nicht so weit, dass man sagt, der pfeift dann keine Spiele von von Bayern München, weil der da irgendwie Unsinn anstellen würde. Auf dem Niveau, auf dem sich diese Schiedsrichter befinden, geht man eigentlich nicht mehr davon aus, dass da irgendwas passiert. Trotzdem macht man es, wie gesagt, aber eben nicht, dass man Vereine aus dem eigenen äh, Verbandsgebiet pfeifen lässt. Also Felix Brüch würde keine Spiele von Bayern pfeifen beispielsweise, das ginge nicht. Aber Spiele von Bayern Konkurrenten dann doch, äh, weil man die Affinität dann doch nicht so als so groß einschätzt. Die Katze. Die Katze. Aber ähm. Randall, hier heute ganz schön viel. Ja,
0: ist ja auch. Ist ja auch mal gut. <lacht> Der Katze geht's gut. Aber ähm, es ist jetzt nicht so wie beim Eishockey weiterhin so. Beim Eishockey haben wir es ja bei den Olympischen Spielen in Sochi gehabt, dass ein amerikanischer Schiedsrichter das Spiel USA gegen Russland geleitet hat. Gab natürlich auch prompt Ärger. Aber ähm, im Fußball ist es weiterhin so, wenn Deutschland ins Halbfinale kommt, dann kommt auch kein deutscher Schiedsrichter so weit mit.
1: Korrekt, da gibt es diese Regelung überhaupt nicht. Beim Eishockey, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, jetzt mag es mal Ärger gegeben haben, aber in der Vergangenheit war es häufig so, dass zwei Länder gegeneinander gespielt haben und der Schiedsrichter oder die Schiedsrichter kamen aus dem einen der beteiligten Länder und das hat niemanden aufgeregt, weil die Schiedsrichter so professionell sind, dass man sagt, die handeln selbstverständlich im Sinne ihres Sports, und werden sich nicht davon leiten lassen, was für eine Staatsbürgerschaft sie haben. Also da ist das irgendwo normal, da ist es irgendwo selbstverständlich. Im Fußball ist es für den Moment noch unvorstellbar, muss nicht so bleiben, aber um deine Frage zu beantworten, so ist es. Das, was im Kleinen sozusagen gilt, wie ich es gerade gesagt habe, gilt im Großen erst recht. Also es ist unvorstellbar, dass Felix Brüch ein WM-Finale mit deutscher Beteiligung pfeifen würde. Im Boxen geht
0: das ja auch. Die Ringrichter mhm. oder die, die ja. Punktrichter, die können ja auch aus demselben Land kommen. Ja. Da läuft
1: es auch nicht immer ganz glatt. Ist ja grundsätzlich, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, auch eigentlich ein zu begrüßender Ansatz. Wenn man sagt, es gibt ein Maß an Professionalität, das eine Rolle spielt und vor allen Dingen, das wichtiger ist als die eigene Nationalität, als die Staatsangehörigkeit, dann ist der Schritt zu sagen, dann pfeift doch auch den entsprechenden Verein oder das entsprechende Land nicht mehr fern. Und ich behaupte, dass mindestens in der Bundesliga es keine Rolle spielen würde. Also wenn man jetzt Felix Brüch, Bayern München pfeifen ließe, so ein Spiel würde der auch nicht anders pfeifen als Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Mit Sicherheit nicht. Das wäre überhaupt kein Problem. Aber bis jetzt ähm, ist es, wie gesagt, ausgeschlossen. Muss aber nicht so bleiben. Ja, aber ich denke, der Selbstschutz gerade im Fußball wird so bleiben. Also Es wird
0: kein deutscher Schiedsrichter ein Finale leiten, von Deutschland es vielleicht ist. Es ist nicht Teil in der ist. Diskussion, ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Adrian Binn hat sich auch bei uns in den Kommentaren gemeldet. Wie weit muss ein einzuwechselnder Spieler eigentlich vorbereitet sein? um bei der nächsten Spielunterbrechung eingewechselt zu werden. Reicht es, wenn vom Trainer oder sonstigen Mannschaftsoffiziellen der Antrag beim vierten Offiziellen eingegangen ist und er keine Trainingshose mehr anhat? Oder muss er beim Pfiff
1: mit vom vierten Offiziellen kontrollierten Schuhen an der Linie stehen? Es ist tatsächlich in den Fußballregeln festgelegt, dass der Spieler spielbereit sein muss. Es wird nicht näher ausgeführt. Aber das heißt, dass der Schiedsrichter einen Wechsel unterbinden kann oder nicht zulassen kann, wenn der Spieler da noch gar nicht fertig an der Linie steht. Das ist vollkommen richtig. Also er legt es fest, er kann eine Auswechslung nicht grundsätzlich unterbinden, aber er kann mit Blick nach draußen und er ist dann noch dabei, sich die Trainingsjacke auszuziehen und bindet sich noch die Schuhe und hat, muss seine Schienmannschuhe noch reinstecken. Dann kann er sagen, jetzt nicht, sondern erst in der nächsten Spielunterbrechung beziehungsweise wenn der Spieler spielbereit ist. Also die Antwort geht deutlich eher in Richtung dieses Oders, oder muss er beim Pfiff mit vom vierten offiziellen kontrollierten Schuhen an der Linie stehen. Sonst muss man auch sagen, diese Ausrüstungskontrolle ist auch nur was, was letztlich delegiert wird vom Schiedsrichter an die Assistenten. Die letztliche Entscheidung, letztgültige Entscheidung trifft aber der Schiedsrichter selbst. Wenn da irgendwas fehlt, wird der Assistent zwar sagen, ziehen Sie sich bitte die Schienbeinschone an oder ähm, ziehen Sie das Kettchen aus oder was auch immer. Das kann er Übernehmen diese Aufgabe, aber durchsetzen müsste es letztlich der Schiedsrichter für den Fall, dass der Spieler dem aus irgendwelchen Gründen nicht nachkommen will. Also der hat da tunlich spielbereit zu stehen, ansonsten wartet man noch eine Spielunterbrechung länger. Dann zur nächsten Frage. Unser Hörer Kastenmeier
0: hat sich gemeldet, ist so ein bisschen in Bezug auf unsere letzte Folge. Er schreibt eine Anmerkung zum Thema Stadionsprecher. Laut Spielordnung der DFL ist eine Anfeuerung des Publikums während des Spiels nicht gestattet. Unter Artikel 3, § 1, 8.2 heißt es, die Stadionbeschallung darf vor und nach dem Spiel sowie in der Halbzeitpause uneingeschränkt zum Einsatz gebracht werden. Während des laufenden Spiels darf sie ausschließlich zum Zwecke der Bekanntgabe wesentlicher spielbezogener Informationen für die Stadionbesucher, zum Beispiel Ein- und Auswechslung, genutzt werden. Ausgenommen davon sind Spielunterbrechungen nach Tor erfolgen, bei welchen auch kurze Unterhaltungselemente, zum Beispiel Musikeinspielungen, möglich sind. Carsten Mayers Frage dazu noch, ist der Schiri auch für die Durchsetzung der Spielordnung zuständig oder dazu angehalten, Verstöße im Spielbericht zu vermerken oder ist für ihn allein das
1: Regelwerk von Belang? Ich muss man dazu zunächst mal sagen, dass ich in der letzten Folge ja gesagt hatte, was da so im Spiel sonst noch so läuft, dann Anführungsrufen, ist eigentlich unerheblich, kann er ruhig zulassen. Muss gestehen, ich hatte vorher nicht nachgeschaut in der Spielordnung, bin deswegen dankbar, dass Kastenmeier das getan hat. Und bin davon ausgegangen, das passiert, das wird normalerweise nicht moniert, also ist es irgendwo auch zulässig und es sagt ja auch keiner groß was dagegen. Mir ist zum Beispiel beim letzten Spiel des HSV aufgefallen, da gab es gegen Ende hin zwei, drei wirklich glänzende Paraden von Adler, und da hat der Stadionsprecher dann so reagiert, wie es normalerweise nur nach einem Torerfolg passiert. Unsere Nummer 1, René und dann das ganze Stadion, und soweit äh, sie es mit dem HSV hielten, Adler. Was dann eigentlich streng genommen auch schon nicht mehr zulässig wäre, weil es ja keine Unterbrechung nach einem Torerfolg wäre. Das ist so ein bisschen die Praxis. Mein Schiedsrichterkollege Robin Schlömer, schöne Grüße an der Stelle, hat uns ein schönes Beispiel aus dem Archiv gesucht. Das Beispiel datiert vom August 2007, und kommt aus dem Archiv der Augsburger Allgemeinen. Und da wird Folgendes berichtet, ich zitiere das mal. Schiedsrichter Thorsten Kindlver gab nach 15 Minuten ein Wembley-Tor des Löwen Göktan, das keines war. Es geht um das Spiel FC Augsburg gegen 1860 München. In der Fernsehübertragung war klar zu sehen, der, Prall, der Ball prallte von der Latte auf die Linie, eindeutig kein Tor. In der Pause machte dann FCA-Stadionsprecher Rolf Störmann eine viel diskutierte Durchsage. Eine Information an die Zuschauer, das 0 zu 1 war eindeutig kein Tor, das hat das Fernsehen bewiesen. Es folgten Pfiffe von den Rängen, eine unübliche Aktion. In der Pause kam es deshalb zu Diskussionen zwischen den Verantwortlichen beider Vereine und dem Schiedsrichtergespann. Anfang der zweiten Halbzeit kam eine weitere Durchsage von Störmann. Der FCA entschuldigt sich für die Durchsage. Wir bitten alle Fans weiter um Fairness. So, nehmen wir zunächst mal das. Da ist ja offensichtlich so ein Verhalten gewesen, dass ein Verstoß gegen die Stadion, gegen die Spielordnung dargestellt hat. Also kann man sich ja, glaube ich, vorstellen. Ähm, der macht eine Durchsage, wenn auch dann in der Pause und nicht während des laufenden Spiels und sagt, das war ganz klar kein Tor. Das ist natürlich geeignet, um die Zuschauer, soweit sie es mit dem entsprechenden Verein halten, gegen den Schiedsrichter aufzubringen. Da haben die Schiedsrichter interveniert. Die Schiedsrichter haben ähm, insoweit natürlich auch die Spielordnung durchzusetzen, als sie davon selbst betroffen sind. Wenn sie sowas mitkriegen, müssen sie dagegen einschreiten. Wer soll es sonst tun? Wenn irgendwelche Funktionäre auf der Tribüne sitzen vom DFB, können die das auch tun. Schiedsrichterbeobachter bei dem Spiel war Manfred Amarell, der wohl auch eingeschritten ist und gesagt hat, habe ich noch nie erlebt sowas. Also wenn sowas passiert, wird der Schiedsrichter schon intervenieren, so wie es ja auch die äh, Durchsage gegeben hat, wegen dieses Transparenz dieses Banners in Dortmund, über das wir im letzten Mal gesprochen hatten. Anderes schönes Beispiel, das aus Österreich kommt, und das, auf das uns unser Hörer Patrick aufmerksam gemacht hat, Da drehte sich um das Spiel zwischen Austria Kärnten und Alltag im April 2008. Das werden wir auch verlinken, weil es einfach zu großartig ist. Austria Kärnten hatte zumindest damals, ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, einen Stadionsprecher, der gerne mal gesungen hat, der ins Mikrofon gesungen hat. Steht auch, wenn ihr für nee, nicht, wenn ihr für Austria seid, steht auch für die Austria so und das Ganze in einem. Also der Mann konnte singen, sagen wir es mal so, so und äh, hat damit sozusagen die Zuschauer animieren wollen, es ihm gleich zu tun, das ist dann auch geschehen. Und bei diesem Spiel zwischen Austria-Kärnten und Alltag ist in einer Spielunterbrechung der Schiedsrichter dann aber im, mit Karacho an die Seitenlinie gestürmt, wo der Stadionsprecher stand, und hat den aber nach allen Regeln der Kunst in den Senkel gestellt, sieht man wunderbar auf einem äh, bei YouTube, und hat ihn angewiesen, das zu unterlassen. Dann hat der Stadionsprecher noch irgendeine Durchsage gemacht, die ich persönlich nicht verstehen konnte. Wahrscheinlich sowas wie, man will hier nicht, dass ich singe. Daraufhin hat der Vierte Offizielle noch mal streng geguckt und dann war wohl Ruhe. Und im Studio wurde anschließend noch darüber diskutiert, was denn davon zu halten sei. Also man sieht, auch hier hat ein Schiedsrichter, wenn auch nicht in Deutschland, sondern in Österreich, sozusagen die Spielordnung durchgesetzt und dafür gesorgt, dass der Stadionsprecher nur noch seinen originären und zulässigen Aufgaben nachkommt. Ähnlicher Fall wäre es übrigens, wenn äh, irgendwelche Zeitlupen gezeigt würden, die klar zeigen, hier ähm, ist kein korrektes Tor erzielt worden oder er hat es ein klares Handspiel gegeben, das nicht gepfiffen worden ist. Das soll es ja auch nicht geben. Und wenn Schiedsrichter auf sowas aufmerksam werden, sollen sie auch entsprechend intervenieren. Das also zu den Stadionsprechern. Ja, wir haben noch einen Haufen
0: Fragen hier vorliegen. Die beantworten wir dann aber leider erst in der nächsten Folge. Und äh, wenn ihr weitere Fragen habt, dann könnt ihr euch gerne melden auf unserer Facebook-Seite, über Twitter oder natürlich in den Kommentaren. Und bevor wir jetzt gleich nochmal nach Österreich schauen, hören wir doch einfach mal, wie so Stadionsprecher singen bei Austria Kärnten gegen Alltag.
2: Nicht Fußball,
0: sondern auch Opernaufführungen in der hypo group arena Ja, ja, Kärnten ist leider wahnsinn heißt
1: es. Und das gefällt aber Schiedsrichter Stochig nicht. weiß nicht, liegt es
0: an der Stimme oder liegt es da doch an etwas Anderem? eine Stimme, der Mann.
1: Tja, vielleicht hat er seinen Beruf verfehlt. Vielleicht hat er vorher auch was anderes gemacht. Weiß man ja nicht, ne? Wirklich Opernsänger gewesen oder sowas. Gar. Jetzt weiß man jedenfalls, warum diese Spielklasse gerne auch mal Operettenliga genannt wird. Ich könnte jetzt hier so ein
0: einspielen, aber ich lasse es. Denn wir gucken jetzt schon wieder nach Österreich. Wie passend. Ist
1: Österreich noch nicht, genau.
0: Boah. Boah.
1: Das Niveau sinkt, die Stimmung steigt.
0: Michael <lacht> Micha Pasek hat uns auf Twitter und Patrick in der Kommentarspalte auf ziemlich Bemerkenswertes aus Österreich hingewiesen. Der ORF meldet, Erste liga Club Vienna geht ungewöhnliche und für Österreich neuartige Wege. Dazu muss man sagen, Erste Liga, das ist sozusagen die zweite Liga in Österreich. Das schlusslich geht juristisch gegen den Schiedsrichter René Eisner vor, wie Sportanwalt Wolfgang Rebernick am Sonntag bestätige wird, im Zusammenhang mit einem Fehlpfiff des Steirers beim Freitagsspiel Vienna gegen Liefering, Endstand 1 zu 1, eine Sachverhaltsdarstellung bei der zuständigen Staatsanwaltschaft eingebracht. Ein wunderbarer Satz. Und es wird noch besser. Fehlpfiff. Fehlpfiff, finde ich auch schon mal wunderschön. Außerdem gibt es laut Rebernich einen Protest der Vienna bei der Bundesliga gegen die Spielbeglaubigung. Stein des Anstoßes war Eisners falsche Entscheidung im Finish, das vermeintliche Vienna-Siegestor durch Florian Zellhofer abzuerkennen. Der FIFA-Referee entschied auf Abseits und overrulte damit seine besser postierten Assistenten an der Linie, der den Treffer gegeben hätte. Der österreichische Fußballbund hat am Montag die Vorwürfe der Vienna gegen Schiedsrichter René Eisner schärfstens zurückgewiesen. Diese Entscheidung aber mit Spielmanipula Spielmanipulation in Verbindung zu bringen, ist ebenso absurd wie unverständlich, da dies dem gesamten Fußball schadet, erklärt Robert Zedlacek, der Vorsitzende der ÖFB-Schiedsrichterkommission. Der Schiedsrichter hat einen Fehler gemacht, das ist bedauerlich, weil er auf den Ausgang des Spiels Einfluss hatte, räumte Sedlacek ein. Vorwürfe bezüglich Spielmanipulation und kriminellen Energien seien aber zu viel des Guten. Die Rückmeldung des Beobachters ist, dass René Eisner bis dahin das Spiel gut im Griff hatte und sehr gut gepfiffen hat, berichtete Sedlacek. Ich nehme erstmal an, du hast das Spiel nicht in voller Länge gesehen, das heißt... Da kann sie nichts zu sagen, ob der vorher nicht gepfiffen hat.
1: Nein, ich habe nicht das gesamte Spiel gesehen, sondern eine mehrminütige Aufzeichnung, aus der das auch nicht zwingend er nun gepfiffen hat, wie das halt so ist bei den Zusammenfassungen. Man kann nicht viel erkennen. Es gab noch eine Situation, ein Faul, wo sich die Frage stellte, innerhalb oder außerhalb des Strafraums. Man hat dann gesehen in der Zeit, er war innerhalb, knapp innerhalb, er hat es nach außerhalb verlegt. Gut, das passiert immer mal wieder. Und die entscheidende Szene war dann eben... Wie Aber selber
0: Sp Verein oder anderer Verein?
1: Ähm... Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ich glaube, es war... Nein, es war derselbe Verein, glaube ich sogar, genau. Also ist einer ist sozusagen zweimal ähm, benachteiligt worden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die zweite Situation war dann die, dass ähm, ein Spieler angespielt wird, frei vor dem Torwart steht, der Assistent die Fahne unten lässt und der Schiedsrichter auf Abseits entscheidet. Jetzt muss man sozusagen, das ist ja der absolute Ausnahmefall. Normalerweise sind die Assistenten ja, wie man weiß, nicht nur, dafür, nicht nur diejenigen, die dafür da sind, das Abseits zu beurteilen, sondern diejenigen, die letztlich auch, man muss es ja so sagen, die Entscheidung treffen oder zumindest äh, das Gros dieser Entscheidung tragen. Das heißt, wenn der seine Fahne hebt, dann wird der Schiedsrichter normalerweise pfeifen. Wenn er sie nicht hebt, ist es kein Abseits und er wird laufen lassen. Hier sieht man in diesem dieser Zusammenfassung, wie der Assistent die Fahne unten lässt und der Schiedsrichter eigenmächtig pfeift und zwar schon bevor der Ball ins Tor geschossen wird. Also dementsprechend auch keine Situation, wo man sagt, lass den erstmal einschießen und dann können wir hinterher immer noch in Ruhe klären, war es jetzt abseits, in dem Fall wird das Tor halt zurückgenommen oder war es doch ein gültiges Tor, dann ähm, gibt es halt dementsprechend den Anstoß und das wäre dann der Siegtreffer gewesen, weil es eben spät im Spiel gewesen ist. Und man muss sich natürlich die Frage stellen, warum Overruled, wie das so schon hier heißt, der denn seinen, seinen Schiedsrichterassistenten, und auch da gibt es ein Interview mit diesem Schiedsrichter René Eisner, und da kommt, da sagt er was, was uns so ein bisschen auch so auf die Ursprünge des unseres Podcasts zurückführt. Ähm, er sagt, normalerweise kommuniziere ich über das Headset mit meinem Assistenten, da kam aber nichts. Ich bin mir aber als Schiedsrichter sicher gewesen, der stand auch wirklich gut, dass das ein Abseits war. Und da keine Meldung über das Headset kam, wohl ausgefallen in dem Moment, Technik versagt, wie auch immer, habe ich die Entscheidung dann alleine getroffen. Und dementsprechend auf Abseits entschieden, hat sich dann erstens auch entschuldigt und zweitens gesagt, ich hätte noch einen Moment länger warten sollen. Wie eben schon gesagt, ob der Ball dann eben ins Tor geht oder nicht, dann hätte ich immerhin noch die Chance gehabt, bei einer Rücknahme meiner Abseitsentscheidung das Tor doch zu geben, was natürlich mit dem frühen Pfiff nicht mehr möglich war, logisch. So, warum Rückführung auf unsere Ursprünge? Ich kenne die Zeiten noch, in denen keine Headsets eingesetzt worden sind und noch nicht mal ähm, das sogenannte Funkfahnsystem, das eben daran besteht, dass die Assistenten so ein Knöpfchen in der Fahne haben, der schiedt sich dann im Fängergerät äh, am Oberarm und da bimmelt dann, wenn der auf die Fahne drückt. So, Das war sozusagen die Frühform, die auch heute noch in den unteren Klassen ähm, mehr und mehr eingesetzt wird, die ich lange Zeit gar nicht hatte. Das heißt, ich habe immer rausgeguckt bei abseits verdächtigen Situationen, hat er die Fahne oben, ja, dann pfeife ich abseits, nein, geht weiter. Ich habe also diesen ständigen Blickkontakt gehabt. Ich habe dann auch ein paar Mal dieses Funkfahnsystem eingesetzt. Das verändert das Pfeifen total. Man guckt dann weniger raus, sondern man verlässt sich drauf. Wenn Abseits ist, dann drückt er auf sein Knöpfchen, dann höre ich das schon. Hat den Vorteil, ich kann dem Spielverlauf immer folgen und muss nicht rausgucken und werde dann sozusagen in der Verfolgung des Spiels unterbrochen. Nachteil daran, wenn die Technik ausfällt, hat man ein echtes Problem. Wenn man nämlich dann nicht rausguckt... Ähm, geht das Spiel ja erstmal weiter und man kommt vielleicht erst sehr viel später dazu, eine Entscheidung zu treffen, was mindestens für Unruhe sorgt und im Extremfall dazu führt, dass ich eine Entscheidung gar nicht mehr rückgängig machen kann. Jetzt muss man dazu sagen, in der Situation, wie sie hier vorliegt, hätte der Assistent sich natürlich auch anderweitig bemerkbar machen können. Also er hätte ja dann irgendwie vor dem Anstoß seinen Schiedsrichter zu sich rufen können und hätte sagen können, aus meiner Sicht lag da kein Abseits vor. Dann hätte es mit dem Schiedsrichterball weitergehen müssen, aber der Schiedsrichter selbst sagt, ich war so sicher, dass ich diese Entscheidung auch durchgesetzt habe und habe dann deswegen mit dem indirekten Freistoß weitergemacht. Was auch zeigt so die Technik versaut einen auch so ein bisschen, so also diese direkte Kommunikation leidet darunter so ein bisschen und beim Ausfall der Technik ist vielleicht auch so ein bisschen die die Fähigkeit verkümmert über eine nonverbale Verständigung solche Situationen dann zu klären, was man eben noch gemacht hat, als diese Technik noch nicht noch nicht vorgelegen hat. Also Insgesamt ist das natürlich ganz klar ein Segen, aber es gibt eben wenige Situationen, da ist sie auch ein Fluch und man steht da und weiß schon gar nicht mehr, wie man es eigentlich ohne sie machen kann und dann entstehen missliche Situationen wie diese. Das zunächst mal dazu, dass man also dass jetzt dadurch ein Spiel beeinflusst worden ist, ist wirklich bedauerlich natürlich, aber man muss sich natürlich die Frage stellen, ist es dann gleich Betrug? Muss man gleich die Staatsanwaltschaft einschalten für sowas? Und da meine ich das Geht doch sehr, sehr weit. Ist ja, wie gesagt, auch für Österreich-Neuland. Und da ordentliche Instanzen anzurufen, halte ich in solchen Fällen erstmal nicht für richtig. Bin sehr gespannt, was daraus wird auf jeden ja. Fall. Weil das liegt ja jetzt vor,
0: also muss es auch irgendwie behandelt werden. Mhm. Und da es ja was Neues ist, ist es spannend zu beobachten, was sie dann daraus machen. Ich halte erstmal ziemlich wenig davon, mhm. dass man den Schiedsrichter... Äh, der Spielmanipulation da Vorwürfe in dieser Form ja. vorlegt, aber gut, meine, wir leben aktuell nun mal in einer Welt, wo Spielmanipulationen wahrscheinlich an jedem Wochenende irgendwo stattfinden. Ähm, Österreich ist da nun auch gerade so ein bisschen gab ja den, den einen Fall, wo ein großer Teil der Mannschaft irgendwie betroffen war. Ich fällt gerade die Namen nicht ein, aber da sind ja Spieler überführt worden, die da Spielmanipulationen getätigt haben. Ich denke, deswegen ist da auch in Österreich gerade die Sensibilität für diese Sachen noch ein bisschen größer. Und in der Pressemitteilung des Vereines, das habe ich heute in der Linkel verlinkt, da steht so ein bisschen drin, dass sie sich dazu verpflichtet fühlen, dass man dieser Sache nachgeht. Mhm. Und wenn es dann am Ende heißt, das war keine Spielmanipula Spielmanipulation, dann können sie sich wenigstens nicht vorwerfen, dass sie nichts gegen Spielmanipulation gemacht hätten. Das ist natürlich auch ein Konstrukt. Die hoffen natürlich drauf, dass es da vielleicht, dass irgendwas bei rausspringt. Meine letzter da äh, ist natürlich auch bitter. Ähm, aber gut, ich befürchte...
1: Wenn nicht das letzte Mal sein, dass sowas gibt. Vielleicht sollte man sowas erstmal über die Sportinstanzen laufen lassen und wenn da äh, sich gar nichts ergibt, dann kann man immer noch den Weg beschreiten. Ich fand das überraschend früh, ja. auch, auch trotz des Hintergrundes, dass da vielleicht nochmal die Sensibilität etwas größer ist. Aber wie gesagt, bei einer Fehlentscheidung, und das finde ich so ein weiteres Problem eines Schiedsrichters, und es war eine ganz klar, auch eine ungewöhnliche, wie gesagt, dass er sein Assistenten beim Absatz überstimmt, aber dennoch ähm, immer noch im Rahmen dessen, wo man sagt, das kann halt passieren, das sollte nicht passieren, aber es kann halt passieren, ist so ein bisschen, wenn es jetzt mehr und mehr in die Richtung geht, dass man Fehlentscheidungen, auch gravierende, direkt unter den Betrugsverdacht stellt, schwierig. Schwierig. Auf jeden Fall. Aber gut, die Technik ne,
0: ist da, vielleicht hat er sich da dann wirklich darauf verlassen, obwohl ich die Begründung auch insgesamt ein bisschen schwammig finde. Aber das, was du sagst, ist ja auch ganz spannend, weil man im Tennis das ja auch beobachtet. Früher ist immer öfter der Fall gewesen, dass ähm, der Stuhlschiedsrichter Linienrichter überstimmt mhm. hat, seitdem es diese Einrichtung Hawkeye gibt. Wenn sich dann ein Spieler beschwert, dann sagt der Stuhlschiedsrichter, ja, dann musst du Challenge einlegen. So, Das ist natürlich auch immer wieder schwierig für die Spieler, weil man dieses Mittel auch taktisch einsetzt und wenn man dann falsch liegt, dann hat man vielleicht eine Situation, wo man richtig gelegen hätte, hat man nicht mehr die Möglichkeit, das äh, testen zu lassen. Aber da sieht man auch, auch dort hat es ganz starken Einfluss auf die Schiedsrichter halt. Ja, ist schwierig, aber ich denke mal, ähm, das ist halt was, wo man auch die Schiedsrichter dann für
1: sensibilisieren muss. Lustigerweise... Guckt mal nach draußen, Jungs. Lustigerweise habe ich so den Eindruck, dass in der deutschen Bundesliga es zuletzt eher so war, dass es eine Mehrzahl der Fälle gab, in denen der also der Assistent den Schiedsrichter überstimmt hat. Und das geht natürlich nicht so, der Schiedsrichter muss dem ja zustimmen Und da muss ich ja korrigieren lassen. Aber nennen wir es so, dass der Schiedsrichter sich von seinem Assistenten hat korrigieren lassen. Wie zuletzt, wir hatten es ja auch besprochen beim Spiel Frankfurt-Stuttgart, was, glaube ich, die Strafschlussentscheidung wegen eines vermeintlichen Fouls an Kakao die dann Dennis Eitekin zurückgenommen hat auf Intervention von Benjamin Brandt oder nach Rücksprache mit seinem Schiedsrichterassistenten, weil er sich davon überzeugen lassen hat, dass er hier falsch gelegen hat. Also es ging da, glaube ich, eher in diese Richtung, als dass ähm, der Schiedsrichter seinen Assistenten überstimmt hat. Das auch, aber die Mehrzahl der Fälle war, glaube ich, eher umgekehrt, wenn es denn sowas gab. Ähm, Stärkung der Assistenten. Hier eigentlich so der, der Klassiker, obersticht unter, aber in einem, einer, wie gesagt, sehr ungewöhnlichen Situation, die und einer der seltenen Fälle, wo es vielleicht ohne Technik anders gelaufen wäre, auch wenn man dazu sagen muss, dass diese Möglichkeit, wenn die Technik versagt, das anders zu regeln, ja weiterhin besteht, aber möglicherweise stärker verkümmert ist, als bis dahin gedacht.
0: Ungewöhnlich, dass das einem FIFA-Schiedsrichter auf jeden Fall passiert. Ja. Gut, dann würde ich sagen, beschließen wir diese 48. Folge, aber natürlich nicht ohne eine Widmung auszusprechen. Herr Feuerherr, bitte weiten Sie Ihres
1: Amtes. Widmen diese Folge allen die uns beim Baumfällen hören, nicht lachen. Scheint es wirklich zu geben. Das wurde uns kürzlich geschrieben. Hab mich so ein bisschen gefragt, wie macht der Betreffende das eigentlich? Setzt er dann den Kopfhörer auf statt des Schallschutzes und wie ist das, wenn dann der Baum gerade fällt und er uns dann, dann dabei hört? Also... Habe ich natürlich auch... Amüsante direkt, Vorstellung. Direkt dran gedacht, aber vielleicht ist er ja auch
0: mit einer Axt noch unterwegs. <lacht> das kann
1: natürlich auch sein.
0: Also da hätte ich gerne nochmal Rückmeldung. Das finde ich super.
1: Ja. Ist es mit der Hand oder ist es mit der Kreissäge? Genau. Ja. Und ja. wenn
0: es mit der Kreissäge ist,
1: versteht man uns. Genau. Und was versteht man und warum?
0: <lacht> Aber auf jeden Fall, sei allen gewidmet, die uns beim Baumfällen hören. So, Folge 48 ist damit schon wieder Geschichte. Lieber Alex, vielen lieben Dank.
1: Bitte, bitte. Gerne wie immer.
0: Euch lieben Dank fürs Hören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
1: Trau Pastor Lab.
0: Und was gibt er? Er gibt den Schneefer. Er gibt den
1: Schneefer. Und was ist das? Das ist kein Schuss, das ist Kunst. Colina Sterben. Der Schiedsrichter sich dann